0: Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast, hier für euch. Damit willkommen zurück im Smartphone-Blogger-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Episode 157. Wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, sollte das in etwa hinschauen. Ich müsste noch mal beim Hoster genau nachsuchen quasi. Da werden die Nummern angezeigt, aber eine unglaubliche Zahl. Und schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Wie im letzten Podcast auch begrüße ich alle Neuen, die mit dabei sind und alle klassischen Stammhörer, die sagen, hey, jede Woche habe ich Sonntagmorgen um 5 Uhr den Wecker gestellt, um mir den Podcast anzuhören. Oder ihr seid diejenigen, die sagen, okay, gut, ich mache das Ganze unter der Woche, wie auch immer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird ziemlich viel über Technik gesprochen. Ähm, ihr konntet es im Titel ja schon sehen. Einen sehr interessanten Podcast-Gast hatte ich diesmal mit dabei. Hatte das, glaube ich, schon vor zwei Wochen angekündigt. Jetzt ist es endlich soweit. Also da freue ich mich schon, dass ihr das Ganze nachher hören könnt. Für mich war es wirklich ein sehr interessantes Gespräch und ich hoffe, dass es ist für euch auch. Also dürft ihr euch wieder auf einen Gast freuen vor dem Interview, beziehungsweise vor dem Gespräch und nach dem Gespräch gibt es immer noch so ein paar coole, interessante Themen. Ähm, beginnen möchte ich gleich natürlich mit dem Apple-Event, über das wir noch sprechen müssen. Dann bekommt ihr auch schon das Gespräch mit Sandra, alias Foodcat und danach geht es noch ein bisschen weiter. Wir sprechen über ähm, ja, das Pixel 5, beziehungsweise die äh, Google-Leute. Nehmen noch mal ein bisschen Geld in den Hand. Google-Leute, hört sich auch komisch an. Ne? Ja, Xiaomi hat noch was Neues am Start. Das Thema der Woche äh, bezüglich Akku oder schneller Laden, das war sehr heiß diskutiert, sowohl bei Facebook als auch bei Facebook, bei äh, Twitter, als auch bei Instagram gab es da einiges, worüber man sprechen müsste. Hörerfragen habe ich mit dabei. Dann gibt es natürlich noch die YouTube-Kommentare, ja, die äh, mich aus diese Woche wieder alt haben. Also ihr merkt, es ist ein buntes Potpourri. Und bevor wir loslegen, natürlich noch mal ganz kurz der Hinweis, wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, geht einfach auf wwwder Da könnt ihr einfach oben auf das Amazon-Zeichen drücken und dann gerne ein bisschen shoppen. Ansonsten lasst einfach bei eurem Podcast-Hoster äh, ja, eine Bewertung da. Das wäre auch ganz cool, das hilft mir. Oder ihr sagt, hey, ich habe Bock auf Patreon, dann könnt ihr das ganze Projekt hier monatlich unterstützen. Ja, ansonsten den Rest findet ihr wie immer hier in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank schon mal an alle, die bis jetzt unterstützt haben und die, die es auch noch machen. Ja, ganz einfach und unkompliziert. Vielen Dank schon mal. Bevor wir das Ganze jetzt zu weit ausschweifen lassen, sprechen wir nochmal über Apple. Und die haben in dieser Woche nämlich ihr Event angekündigt am kommenden Dienstag. Jetzt muss ich gerade mal im Kalender nachschauen. Ich meine, es ist der 10. Ja, genau, der 10. um... Abends 19 Uhr startet das Event zu unserer Zeit und ich habe mich entschlossen, dazu einen Stream zu machen. Ja, ich bin wieder zurück und dachte, ja komm, dann versuchen wir es mal zu streamen. Ich hoffe, dass man nicht gekickt wird. Alternativ habe ich mir aber schon was einfallen lassen. Also irgendwie bekommen wir das Ganze dann schon hin, um euch da ein bisschen mit dem zu versorgen. Und der Slogan war ja schon wirklich ganz groß. One more thing. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Ich habe ein Video hochgeladen, ja, ich glaube es war gar nicht so heiß geklickt, ich glaube weil die Konkurrenz zu groß war und es vielleicht am Ende dann doch nicht catchy genug gewesen ist, aber darum geht es ja nicht immer. Ähm, ja. Im Großen und Ganzen wissen wir schon, dass wir ja, neue Apple-Produkte vorgestellt bekommen, ja namentlich wohl ein MacBook. Jetzt habe ich auch schon mitbekommen, bis zu drei unterschiedliche sollen es sein, in unterschiedlichen Größen und äh, in denen verbaut ist dann der ARM-Prozessor. Das ist also der, der neue Prozessor aus dem Hause Apple in dem Fall. Man arbeitet nicht mehr mit Intel zusammen, hat das ja auf dem WWDC schon angekündigt, also auf der Entwicklermesse dieses Jahr oder auf ihrem Entwickler-Event. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, denn das ermöglicht es dann halt auch, dass die ja, Betriebssysteme ineinander greifen können. Also es ist möglich, app App-Anwendung. App Mensch, heute habe ich aber auch einen Sabbelhasen im Mund. Hm? Ähm, ja, die könnt ihr dann von eurem iPhone quasi könnt ihr dann auf eurem Mac dann weiterspielen oder beziehungsweise Anwendungen weiter nutzen, dass es wirklich so Hand in Hand geht. Natürlich darüber hinaus soll dann auch die Akkulaufzeit besser werden bei den, ähm, ja, MacBooks und die Performance soll auch nochmal erheblich gesteigert werden. Also das ist wirklich ein Riesenschritt, den man jetzt da gehen möchte und das hat man ja schon, wie gesagt, im Frühjahr angekündigt. Und da bin ich echt mal gespannt, was wir dieses Jahr dann an Produkten vorgestellt bekommen, ab wann sie dann auch wirklich lieferbar sind, auch die Preise, Es ähm, war ja schon die Rede von einem 12-Zoll-Produkt, auch da muss man dann wirklich mal abwarten, weil da kommt halt jetzt wirklich das zu greifen, ja was wir glaube ich schon oft hier im Podcast oder auch Gäste thematisiert haben, was ist dann das wirklich Richtige, um beispielsweise damit zu arbeiten? Für Studenten beispielsweise ist es dann eher das iPad, ist ein, ja wirklich so ein Convertible dann mehr oder weniger, dadurch, dass ihr dann halt die Tastatur, wenn ihr sie mit dazu kauft, ähm, ja, abnehmen könnt und dann wirklich nur noch ein Tablet habt. Ist der Workflow dadurch besser, ihr habt den Touch mit dabei oder ist es dann doch am Ende wirklich euer MacBook ja mit 12 Zoll, ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich bin auch mal gespannt, wie Apple das Ganze angehen wird. Ist es dann zu viel Konkurrenz im eigenen Haus? Sind am Ende MacBooks dann wesentlich günstiger als ein MacBook Pro? Ähm, wo ist die Performance? Wo sind die Unterschiede? Und, und, und. Also da steckt ganz schön viel dahinter und ich finde, das ist ein, ein großes, weites Thema. Ich glaube, da können wir gerne demnächst nochmal Moritz einladen und das wirklich nochmal ein bisschen, glaube ich, ja, intensiver besprechen, denn ich glaube, da steckt viel dahinter und es ist vielleicht auch die Chance, viele von euch da draußen aus der Windows-Welt vielleicht dann doch abzuholen, dir zu sagen, ja okay, gut, ich nehme jetzt einmal das Geld in die Hand und möchte mich dann umorientieren, denn was wirklich meines Erachtens der Fall ist und ich weiß, da habe ich auch ein bisschen Gegenwind auch bekommen, aber das ist vollkommen okay. Ich glaube, dass halt wirklich viele Apple-Produkte sich es dann lohnen, wenn man mehrere Produkte gleichzeitig nutzt. Also es ist die Apple Watch und das iPhone, das haben wir oft schon so als, als Part dann bekommen. Ne? Das sind so die Sachen oder dann mit dem iPad oder dann gerade wenn ihr Sachen über AirDrop schieben könnt und und und. Also ich meine, das ist halt dieses packende Ökosystem. Natürlich ist Android auch auf dem Weg, damit Nierby viel zu machen, dass man wirklich Sachen auch so verschieben kann. Dass, das sind viele wichtige und gute Schritte, die man geht. Aber bei Apple merkt man halt wirklich, es kommt aus einer Hand. Das war auch ein Kommentar ähm, unter dem YouTube-Video. Indem ich auch nochmal gesagt habe, dass halt jetzt wirklich auch der Vorteil der Prozessoren ist, die jetzt kommen, beziehungsweise im iPhone ist es ja schon so und das, was wir jetzt mit den ARM-Prozessoren ja auch sehen, das kommt von Apple und dann kam natürlich auch die Diskussion auf, ja, sie fertigen die ja nicht selbst. Das stimmt, das ist mir auch klar, nur ähm, ein Exynos von Samsung oder ein Kirin von Huawei, natürlich, klar, wird das von anderen für sie gefertigt, aber es geht ja um das Know-how, was in so einem Prozessor drin ist und dass Apple es dann halt wirklich schafft, das eigene OS an diese Hardware anzupassen. Das ist ja mitunter der Grund, warum ein Android-Gerät immer mehr RAM, immer mehr oder noch bessere Prozessoren braucht, weil diese ja auch schon oft ausgelastet werden. Ja, dadurch, dass ein OS dann, wenn noch 30 Oberflächen oder 30 Lounger drauf sind, gefühlt das muss ja alles verarbeitet werden und deshalb ist das halt wirklich so ein großer vorteil und ich glaube das wird auch nachher nach dem interview ähm, mit sandra oder nach dem gespräch ganz irgendwie, das ist immer ein interview äh, wenn ich über google und die pixelgeräte spreche, da ist ja auch noch ein bisschen was im Busch. also das ist ein schritt den glaube ich da noch mehr leute gehen wollen oder mehr unternehmen halt einfach machen wollen wohin das dann wirklich führt ob das auch am ende wirklich günstiger ist gerade im android bereich das gilt es halt auch mal zu klären Denn am ende geht es halt wirklich um die leistung ja, aber Apple geht halt diesen Schritt und da bin ich echt mal gespannt, freue mich auf das Event und was ist dieses One More Thing? Ähm, wären es ja AirPods, ähm, dritte Auflage oder ja, sind es dann doch die AirTags vielleicht, die ich persönlich für sehr wahrscheinlich halte, denn die haben wir schon sehr oft gesehen. Ich glaube, die könnte man, aber das finde ich persönlich passt nicht ganz zu dem... Ja, Mac-Event, was es in dem Sinne ja auch ist, also ich glaube dann schon vielleicht eher an Kopfhörer, weil mir ansonsten diese Brücke zu groß ist, die man schlagen müsste, auch wenn es jetzt auf den ersten Moment nicht so logisch klingt, aber ähm, so ein AirTag verbinde ich mit was Mobilem, also dann eher mit dem Smartphone als mit dem MacBook, ne, und ja… Es ist schwer, also ich bin gespannt, oder vielleicht dann wirklich doch die Kopfhörer, wobei man da bis jetzt auch immer nur mitbekommen hat, dass die erst im März erscheinen sollen. Also es ist schon noch so ein bisschen mystisch und dieses One More Thing, finde ich, ist halt schon so ein, also schon, ja, ein Riesenvokabular, was man da in den Mund nimmt, denn wir assoziieren das halt immer dann mit Steve Jobs, der dann halt wirklich immer nochmal dieses eine spezielle Ding aus dem Hut gezaubert hat, ja, und ähm, was man halt wirklich sagen muss, das kann man halt auch oft als Angriff nehmen, aber so viel, wie man über Apple spricht und auch sprechen kann bei dem geringen Line-up, das sie nun mal auf den Markt werfen, ist das halt wirklich die Kunst. Also ich meine, ja, Reviewer, die ihre Geräte zurückschicken müssen, die es nicht behalten dürfen, anderen Herstellern darf man das oft behalten. Ne? Oder auch generell so diese Marketing-Schiene, man erkennt jedes Apple-Produkt oder jede Apple-Werbung, kann man direkt zuordnen. Das sind alles so Sachen, bei keinem anderen Produkt, finde ich, schafft man, oder bei keinem anderen Hersteller schafft man das wirklich so gut. Natürlich führt das halt auch zu einer ewigen Kritik und ähm, Vorurteile, die man hat und, und, und. Das will ich auch selbst nicht in Frage stellen, aber es ist halt immer der Hersteller, der polarisiert und das schafft kein anderer Hersteller. Also wenn wir uns doch zum Beispiel jetzt mal das Huawei-Event anschauen, ja, das war, war echt ein gutes Ding. Also auch das Mate 40 Pro, alles, was man so mitbekommt bis jetzt, ähm, ist echt ein super tolles Gerät einfach. Ja, aber allein das Event hat nicht die Strahlkraft gehabt. Das ist am Ende immer Apple, auf die man mindestens einmal im Jahr bei einem Event schauen muss, wo man sagt, wow, okay, das Produkt hätte ich jetzt gerne. Und das, ja, wie gesagt, ich, das macht mich jetzt noch lange nicht zum Believer oder irgendwas in der Richtung, aber trotzdem muss man das irgendwo anerkennen und… Äh, Bleibt halt am Ende der ewige Streit und ja, ich habe es auch schon angesagt, ähm, also es wird jetzt äh, zeitnah ein iPhone wieder in meinen Haushalt hier einziehen, ähm, habe es dann auch bei ja, Twitter gepostet, ich muss hier nochmal gerade den äh, Link aufrufen, genau, ich habe eine kleine Umfrage gemacht, ob es dann eher das 12er oder das Mini werden soll und 65% haben für das Mini gestimmt und äh, 34% waren es dann am Ende. 34,7 zu 65,3, die gesagt haben, ja komm, dann kauft ihr doch eher das 12er und es ist wirklich schwierig und ich überlege dazu jetzt noch ein Video zu machen, vielleicht je nachdem wann ihr den Podcast hört, habe ich vielleicht dann doch schon eins auf dem Kanal da, denn es ist, also ich habe, vielleicht fängt man mal so an, meine Intention oder meine Gedankengänge, die ich ja bis jetzt hatte und auch mit euch immer wieder geteilt habe, ist halt, dass ich mich auf ein kleines, angenehmes Smartphone in der Hand freue und das ist auch immer noch so. Das äh, Mini konnte oder kann man seit äh, Freitag 14 Uhr vorbestellen. Auch das 12 Pro Max kann man jetzt vorbestellen. Die Geräte kommen dann nächste Woche oder in der Woche jetzt, wenn ihr den Podcast hört. Und ich finde, es ist immer noch ein richtiger Schritt. Ähm, Sandra sagt es nachher auch nochmal, auch dieses ähm, oder der Gedankengang, ein 12 Mini Pro zu herzustellen, ist natürlich auch sehr charmant. Ne? Da muss man nur schauen, wie groß ist der Sprung zwischen dem normalen und dem Pro. Dieses Jahr, finde ich, sind das gar nicht die Riesensprünge. Ähm. Und ich weiß, im Media-Markt, man kann das ganz offen und ehrlich sagen, ist ja nichts Schlimmes, ähm, hatte in der linken Hand das 12er mit 6,1 Zoll und hatte rechts in der Hand nicht das Mini, aber das SE 2020. Natürlich, klar, das SE 2020 hat äh, noch die Ränder, alles gut. Das, es ging aber um diesen Formfaktor. Und da muss man einfach sagen, ähm, das Mini ist noch mal kleiner als das SE. Und da... Klar, dafür hat es natürlich den Fullscreen, aber dann ging es über eine Überlegung los. Ich meine, so 6,1, man braucht die schon. Und jetzt machen alle Pixelbeliever da draußen eure 6 Zoll, die sind ja eigentlich perfekt. Und das, glaube ich, ist es dann auch wirklich. Ich habe wirklich Angst, dass mir ein Mini zu klein sein könnte. Ja, also es ist immer noch nicht so ganz raus. Die Überlegung stand auch im Raum, sich das äh, 11 Pro zu kaufen. Und das habe ich jetzt in meine Hand gehabt. Im selben Atemzug muss ich dann auch sagen, ich möchte das neue Design. Das klingt sehr... Sehr vielleicht naiv, dumm oder keine Ahnung, aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem kantigen Design und diesem runden, muss ich wirklich zugeben, ist mir das kantige angenehmer, griffiger in der Hand. Es wird so wahrscheinlich Studien geben, die sagen, ja, nee, es muss abgerundet sein und anders äh, ist es nicht ergonomisch geformt und weiß ich nicht, aber das kantige Design... Vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein äh, Throwback, dass man sagt, okay, so diese Vierer, iPhone 4, 5er Zeiten, ne, so kantig, eckig, schön. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Nostalgie, die dann mit dabei ist, aber ich finde nichtsdestotrotz ist es einfach so das klassische, ja, gute alte Apple-Design. Und ich glaube, deshalb möchte ich das auch eher haben. Dazu kommt dann natürlich noch die Farbauswahl. Ich habe das Rot jetzt mal live erleben dürfen. Es sieht anders aus als im Netz. Das Betrifft aber meines Erachtens alle Farben, die ich jetzt mal live erlebt habe, wirkt doch sehr feminin insgesamt. Das ist mir doch zu sehr Korall, zu. Ja, wie soll man es beschreiben? Ne, Bordeaux ist nicht ist schon wesentlich heller. Ich bin ja sowieso farbenblind, das wisst ihr ja mittlerweile. Also, nee, das ist raus. Das Blau hingegen sieht wesentlich besser aus als das, was ich bis jetzt auf Bildern sehen konnte. Ich glaube, ich habe äh, neulich noch bei Jonas, habe ich äh, bei Twitter noch drunter geschrieben, dass mir das nicht gefällt, das Blau. Jetzt habe es live gesehen, doch, das ist echt schön. Schwarz ist mir zu klasse, ich weiß auch. Ich meine, dafür haben sie extra die Farbpalette. Und dann ist halt diese Frage, wie ist das Grün? Wie intensiv ist es wirklich? Das, was ich bis jetzt im Netz gesehen habe, ist dann doch sehr nah an dem Weiß. Und dann gefällt es mir schon wieder nicht ganz. Also es wird äh, ja blau oder grün werden und äh, so ein bisschen das Gefühl, dass es am Ende so ein Gamble wird und ich mich dann für grün entscheide Ungesehen. Ja, das war bis jetzt schon mal der Apple-Ausflug. Ähm, nach dem Gespräch mit Sandra, wie gesagt, sprechen wir noch ein bisschen über Xiaomi, über das Pixel, Thema der Woche, schneller, schnelles Laden oder ein großer Akku. Hörerfragen sind noch mit dabei. Ähm, ja, die äh, cleversten YouTube-Kommentare dieser Woche in meinem Kanal habe ich auch noch mit dabei. Also freut euch auch da. Es war echt ähm, ein schönes Gespräch, was ich jetzt hier mit Sandra hatte. Ich glaube, wir haben eine gute Stunde gequatscht. Ich muss gleich mal, ich muss den Schnitt noch machen. Seht ihr, deshalb kann ich es noch nicht ganz genau sagen. Ähm, war aber echt schön. Ähm, ich habe viel mitgenommen, was Smart Home auch angeht. Ähm, da auch noch äh, was dazugelernt, also dürft ihr euch da auch auf interessante Dinge freuen, die wir besprochen haben. Es war aber trotzdem so ein komplettes ähm, ja, All-Over, worüber wir gesprochen haben. Und ähm, ja, auch hier sind die äh, ja, Kanäle von Sandra auch wieder in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Also schaut da einfach mal vorbei und bevor ich zu viele Worte verliere, viel Spaß euch. Und damit willkommen zurück zu einem spannenden Interviewpartner. Ich habe es, glaube ich, vorletzte Woche schon mal angeteasert und es hat sich ein bisschen verzögert, aber umso schöner ist es, dass sie heute Zeit hat. Und zwar ist die Rede von Sandra Foodcat. Hallo, wie geht's dir? Hi,
1: mir geht's gut. Geht's dir auch gut?
0: Ja, natürlich. Gut gelaunt. Ja, wie soll das anders sein? Heute hat sogar noch ein bisschen die Sonne geschienen. Das heißt, wir nehmen an einem Mittwoch auf. Das ist ein gutes Zeichen für diesen Podcast. Aber du bist soweit fit und bereit, hier Rede und Antwort zu stehen.
1: Ja, ich bin ganz gespannt auf deine Fragen.
0: <lacht> Nur Gutes. Ich glaube, das wissen die Hörer da draußen auch. Bis jetzt habe ich noch keinen ja, Podcast-Gast hier irgendwie durch die Mühle gedreht und da machst du mit dir bestimmt heute nicht den Anfang. Magst du dich mal den Hörern so ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Mal so einen kurzen Einblick geben.
1: So, also ich bin Sandra von Foodcat. Ich habe angefangen mit meinem Blog 2017 und bin eigentlich so aus der Bloggerschiene gekommen. Ich muss aber dazu sagen, den Blog habe ich nicht gestartet, um zu bloggen, sondern <lacht> um meine Programmierlaune mal wieder bei, also auszufüllen. Und zwar bin ich leidenschaftliche Informatikerin und ich habe gedacht, naja, ja, guck's dir mal an, wie WordPress mittlerweile geworden ist. Und dann ist es so geändert, dass ich gedacht habe, naja, was kann man denn so machen? Und meine Mutter meinte dann, ach, mach doch Rezepte. Und meine Katze ist kurz davor leider verstorben. Deswegen ist Foodcat auch ein Memorial an meine Katze. Und deswegen das Logo Essen und Katze. Und ja, der Block ist dann motiert irgendwann zu einem Staubsaugerblock. Also wer es vielleicht guckt und einen Dyson Staubsauger sucht, der wird irgendwann bei mir auf dem Block landen. Und ich habe jetzt gedacht, naja, mit Corona-Zeiten, ähm, mach doch einfach mal was noch mit Videos und habe gedacht, so ein YouTube Kanal, wolltest du eigentlich schon immer mal machen, unterstützt doch deinen Blog mit YouTube und dementsprechend bin ich jetzt und die YouTuber gegangen. So haben wir uns auch kennengelernt, also das war so der Punkt, genau. ähm, wie wir beide zusammengekommen sind über YouTube. Und ich habe auch zusätzlich noch einen Twitter Account, Twitter da immer mal ein bisschen über meine Technik und seit neuestem fange ich jetzt auch noch an Twitch anzustreamen, weil die Leute immer gesagt haben, hey, kannst doch mal, wenn du was spielst, doch eh mal kurz ähm, zeigen, was du so spielst und mit mir quatschen und etc. Und ich habe da echt Spaß gefunden, also sowohl Blog als auch YouTube als auch Twitter. Und ich muss echt sagen, die Community ist echt nice. Also die Jungs hier ähm, und zwei, drei Mädels, die ich getroffen habe, wir halten schon zusammen und es macht echt Spaß mit allen.
0: Ja, das hört sich doch echt sehr interessant an. Für alle da draußen, die gerne mehr von Sandra sehen möchten, in der Podcast-Beschreibung habe ich alles verlinkt. Also sei es YouTube, Twitter, alle Social-Media-Kanäle findet ihr da. Also schaut da mal auf jeden Fall vorbei. Ich habe jetzt schon mitbekommen, es sind ziemlich viele äh, Dinge, die du anbietest. Wie bekommst du das denn alles unter einen Hut? Also ich merke selbst schon, oh okay, nebenbei noch ein bisschen mal Instagram, dann machen wir hier noch ein bisschen Twitter, YouTube, was ja auch sehr viel Zeit in der Produktion auch verschlingt und dann auch noch Twitch. Ähm, Hut ab, wie du das schaffst.
1: Ja, das fragt mich manchmal auch. Also vor allem, wenn man dann wieder eine harte Arbeitswoche hinter sich hat, weil ich habe ja auch noch einen Vollzeitjob. Es ähm, wäre natürlich schön, wenn man das Ganze kombinieren könnte. Mir ist halt aufgefallen, dass ich immer so, wenn ich Themen finde, die ich also wirklich interessant finde, wie aktuell jetzt zum Beispiel, mache ich sehr viel über Hausautomatisierung. Das mache ich auch schon länger. Und da ist auch der Punkt, dass ich dann sage, ach, wenn ich es eh schon mache, dann schere ich es auch mit meinen Nutzern. Oder wenn wirklich was rauskommt, wie zum Beispiel ein neues Dyson-Gerät, dann bin ich mit vorne da dabei, weil das wird von mir erwartet. Da habe ich aber auch Spaß dran, weil was ich mich wirklich, ähm, sind nicht die Views oder die was auch immer, sondern das den Leuten geholfen zu haben damit. Und das ist immer so das Feedback, was mich kriege und was mich auch immer motiviert, weiterzumachen und dran zu bleiben, ist einfach die Community, die, die sich dann freut und bedankt und man sich auch gegenseitig pushen kann. Das ist echt das, was mich eigentlich so ans Dranbleiben hält. Also sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon aufgehört.
0: Das klingt echt gut. Sag mal, ich habe letzte Woche bei mir im Podcast so diese Rubrik eingeführt, so die dümmsten YouTube-Kommentare, die man so unter seinen Videos bekommt. Hast du schon mal da so ja, Kritik irgendwie bekommen, wo du gesagt hast, also damit kann man nicht umgehen? Also ich sage immer, ich möchte konstruktive Kritik haben. Ich glaube, da sind wir bestimmt auf einer Wellenlänge. Aber hast du schon mal so Kommentare bekommen, wo du echt dachtest, so okay, das reicht. Also das war zu viel des Guten?
1: Also ich habe schon ein paar komische Kommentare gehabt. Das komischste war ob ich mein Gesicht eingecremt hätte. Also ich habe, äh, seit okay. ich kind, äh, klein war, da bin ich mal blöde gefallen, eine op nabel in meinem Gesicht ja. und die glänzt halt manchmal in der Kamera und das war dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ach Junge, es wäre schön, wenn es nur Creme wäre. Okay. <lacht> ähm, das war so ja. eins, klar, es gibt dann diese Spambots, die mich andauernd nerven, ähm, die hat mhm. wahrscheinlich auch jeder YouTuber schon mal erlebt ja. und klar, die, die blöden Anmache, du ähm, hast ja keine Ahnung und dann, dabei stellt man dann fest, dass derjenige das Video gar nicht bis zum Ende oder beziehungsweise überspult hat und man denkt, okay, das hat man doch im Video gesagt, hättest du es mal geguckt. Also ja, also damit haben wir, glaube ich, alle zu kämpfen. Und bisher, so also ganz unter der Gürtellinie, hatte ich zum Glück noch nicht. Ich klinge aber, früher oder später wird das kommen. Also da rechne ich fest mit, weil jeder YouTuber hat leider damit zu kämpfen.
0: Ja, ich finde es auch oft so ungerechtfertigt, wie du sagst, ne? wenn man am Ende vom Video ein Fazit zieht und das genau anspricht, was dann kritisiert wird, dann denkt man auch so, ja, dann schau doch wenigstens mal bis ans Ende und dann ähm, wird das mhm. Ganze gelöst. Ähm, ich würde das so ein bisschen zu meiner nächsten Frage bringen, ähm, nicht, dass das so einhergeht, aber wie ist es so als Frau im Technikbereich? Also ist das auch so was, wo, du hast es eben schon leicht durchklingen lassen, Leute dir dann nicht vertrauen, weil sie so dieses, ja, wie gesagt, das ist jetzt Vorurteil nicht von mir belastet, aber ich glaube, <lacht> yes. du weißt, wohin diese Frage geht, so dieses Frau, keine Ahnung, von Technik und ja, sowas in der Richtung.
1: Ja, also ich bin ja schon bin ja schon lange in der Branche unterwegs. Also ich habe ja auch Informatik studiert und ähm, beruflich ist es natürlich genau das Gleiche. Also ich bin zeitlang auch als IT-Berater unterwegs gewesen und man hat natürlich immer mit dem Vorurteil zu kämpfen. Und ich muss auch noch dazu sagen, ähm, die meisten Leute schätzen mich auch jünger. Also ich hatte das mal sehr lustig. Ich meine, ähm, voriger Beruf, da war ich Leitung von einem Datenbankentwicklungsteam, und als ich dort angefangen habe, kam die nette Reinigungskraft rein und meinte zu mir, na, neue Azubine. Oh,
0: und okay, dann war ja. erstmal der Punkt, wo ich
1: dann sagen musste, nein, die Chefin von der Abteilung, und ähm, klar, also man, wenn man mit den Leuten dann spricht, dann hat man auch relativ schnell den Respekt. Also ich muss auch dazu sagen, ich ähm, war bei 80 Leuten die einzige Frau bei mir im Informatikmaster und dann auch noch die Beste. Dementsprechend die Leute, die mit mir studiert haben, die kennen mich, die wissen das. Mhm. Aber klar, man sieht halt, man sieht nicht direkt so aus und man hat auch immer noch mal ein härteres Standing als die Männer so. Es wird immer einem von einem mehr erwartet und was mir auch aufgefallen ist, dass auch gerne die Grenze sozusagen, was man versucht noch aufzuladen, bei Frauen scheinbar gerne mehr ausgenutzt wird. Also ist vielleicht mein persönliches Gefühl, aber es, wir haben es immer noch hart, aber das ist natürlich auch ein Ansporn. Dementsprechend ähm, trifft man, wenn man IT-Frauen trifft, glaube ich auch immer sehr kompetente und sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, bissfeste Frauen. Also meine ganzen Freundinnen, die in der IT-Branche sind, sind dementsprechend auch, die besten, die ich mit mitkenne, und die Motivation ist natürlich auch um einiges höher manchmal als jemand, der einfach nur sagt, ich habe gern WoW gespielt und möchte jetzt IT studieren. Also.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel so. Ja, ich habe schon mal einen Computer hochgefahren, ja gut, dann äh, mache ich das mal nach dem Motto. Ne? Also, das ist es ja absolut nicht. Also Hut ab da wirklich. Ähm, Wie ist das dann, für dich als Frau mit Männern zusammenzuarbeiten? Also, ich will jetzt hier gar nicht diesen dieses Gender-Ding hier gar nicht im Podcast aufmachen. Also ich aufmachen. mag Na? Männer
1: viel lieber zum Zusammenarbeiten als Frauen. Okay. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Weil weil den Zickenterror, den manchmal in den BWL-Bereichen und so, also Marketing, was ich da schon mitgekriegt habe, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich unter meinen ITler bin. Also ist es sehr harmonisch eigentlich immer. Klar, man hat äh, den einen oder anderen, ähm, der ein bisschen Ellenbogentaktik hat, den hat man immer, den hat man in allen Bereichen. Und damit muss man lernen, umzugehen, also auch als Mann. Das dementsprechend, ich kenne sehr, sehr viele Informatiker. Also Jungs, wenn ihr da draußen zuhört und ein bisschen schüchtern seid, lasst euch nicht unterbuttern. Zeigt eure Ergebnisse, ihr könnt das und dementsprechend auch als Mann ähm, zeigt, was ihr könnt und dann kommt ihr auch weiter.
0: Ich glaube, das hat jetzt den einen oder anderen da draußen wirklich nochmal aufgeweckt. Also ja, wie gesagt, ihr habt es jetzt hier gehört, macht da einfach weiter. Ich würde mal so ein bisschen Richtung deinen YouTube-Kanal dann schauen. Du hast äh, ja eben schon mal so ein bisschen was darüber erzählt. Und was mir jetzt so vermehrt aufgefallen ist, ist so diese komplette Smart-Home-Geschichte. Ähm, natürlich auch die äh, Dyson und alles, was so Staubsauger und so weiter da reingeht, würde ich vielleicht nachher auch nochmal gerne drüber sprechen. Aber was fasziniert dich an Smart-Home? Was sind so deine Erfahrungen? Wie ist so ja deine Ansicht, was das alles angeht?
1: Ja, ich bin ja schon länger beim Smart Home dabei. Also ich hätte das eigentlich schon früher mit verblocken können. Also ich habe, ich hätte so überlegen, so mindestens vor sieben, acht Jahren habe ich mit Smart Home angefangen. Und zwar war das zu der Zeit, wo der erste Raspberry Pi rausgekommen ist. Ah, Und da hatten ja. wir in der IT-Beratung gedacht, wir machen so einen kleinen Hackathon. Und jeder kennt wahrscheinlich von früher noch diese Philips-Wecker mit verschiedenen Lichtern. Genau. Also da war es wirklich so zum Aufwachen, Simulation mit mit äh, ja, Sound und da wisst ihr vielleicht, die Dinger waren schweineteuer. Also man hat da 150 Euro aufwärts bezahlt und hatte eigentlich nur eine Birne, die bunt leuchtet und ein bisschen Ton. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ja okay, kannst du ja mal gucken, ob du mit LED-Lampen etc. sowas nachbauen kannst für den Hackathon. Und dann habe ich mir aus China meine ersten Mi-Lights Me bestellt. Und habe dann für 12 Dollar und ein bisschen noch die Bridge, also ungefähr 30 Dollar, da zwei Lampen gehabt. Die habe ich dann einfach in so Ikea-Lampen mit einem Adapter geschraubt, weil es noch E27er waren und das war eine E14er-Fassung. Und habe mir einfach mal einen sozusagen angesteuerten, mit ganz klassischen Befehlen, eine Aufwachlampe nachgebaut. Und so bin ich aber auch auf das Projekt FEM gestoßen. Also Wer das FEM noch nicht kennt, das ist ein ähm, Hausautomatisierungsserver, der Open Source Ich bin auch seit, ich glaube, sechs Jahren oder sieben Jahren auch schon Entwickler mit bei FEM. Und es ist so, dass es auf ähm, einem ganz normalen Server installiert werden kann. Also ein Raspberry Pi ist, kann, lief teilweise auch auf der Fritzbox, mittlerweile aktuell nicht mehr. Und ganz normales Linux, Windows etc. Und da hat man die Möglichkeit, alle möglichen Hausautomatisierungssachen anzubinden. Dementsprechend habe ich bei mir zu Hause jetzt eben nicht nur die Mi Lights, die ich da ganz am Anfang mal hatte. Ich habe angefangen mit Heizungssteuerung von homatic Da gibt es auch bald ein Video zu. Ich habe jetzt ganz frisch Xiaomi-Teile bekommen zum Testen. Ich habe äh, Philips mit dem, also Philips U, die ihr wahrscheinlich kennt. Z-Wave habe ich einiges von Fibaro verbaut. Dann ähm, von Schaltern. bis ist, äh, ach, ganz lustiges Projekt, man kann 433 MHz Antennen nachbauen. Wer jetzt 433 MHz nicht kennt, das sind so ganz klassische Baumarkt-Steckdosen, laufen zum Beispiel auf 433. Und ich hatte mir mal eine Gartenbeleuchtung gekauft, die auch so eine normale Fernbedienung hat. Und wenn man sich dann so eine Antenne ganz einfach selbst baut, also so ein kleiner Arduino mit ein paar Kabeln, den zusammensteckt mit der Antenne, dann hat man für 5 Euro einen recht guten Empfänger. Den steckt man mit USB an seine Zentrale, verbindet die und dann kann man sehen zum Beispiel, was die Nachbarn für Wetterstationen haben. Übrigens sehr, sehr spannend, sollte oh. man mal unbedingt ausprobieren ja. und natürlich dann auch äh, ein bisschen Geld sparen, wenn man sagt Smart Home muss nicht immer teuer sein. Also ich bin zum Beispiel alle zwei Jahre auf die Light in Building gegangen. Ich weiß nicht, das ist eine Fachmesse für Gebäudeautomatisierung und Beleuchtung. Die ist ja dieses Jahr leider ausgefallen. Wegen Corona wissen wir ja alle. Und da ist jetzt zum Beispiel der Punkt, wenn man dann die großen Hersteller fragt, die mit KNX zusammenarbeiten, hat man halt das Problem, dass man, wenn man ein Angebot für eine kleine Wohnung oder ein kleines Haus ist, ist man locker bei 20.000 Euro. Das fängt dann damit an, dass erstens mal die Komponenten relativ teuer sind, man hat den Elektriker, der natürlich erstmal die Hand aufhält, man hat die Programmierung, die man nicht selber machen kann und, 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 und. Klar, der Vorteil ist, man hat ein System, was in sich geschlossen funktioniert. Das ist so der der Punkt für die Leute, die sich nicht kümmern wollen und Geld haben. So, Einpöhrung, Hausautomatisierung. Dann <lacht> ja. gibt es natürlich die Leute so wie uns, wir basteln gerne. Und da kann ich dann sagen, jeder, der jetzt Angst hat vor Home und den hohen Kosten, weil man doch immer davon hört, man kann relativ einfach, wenn man jetzt sagt, ich möchte ein paar Schalter haben, ich möchte meine Rollläden automatisieren, dann ist man locker so, sagen wir mal, bei 200 Euro dabei und hat echt schon viel gelöst. Also deswegen jetzt vor allem auch mit den neuen Sachen von Xiaomi. Da hat man für 8 Euro teilweise Thermostate, wo man sagt, okay, da kann ich immerhin meine Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Da könnte man dann auch seinen Dyson mit hacken, Zum Beispiel meinen Ventilator, <lacht> den habe ich auch mit integriert. Ja. Also wer die technischen Jungs unter euch, die kennen vielleicht hier MQTT. Das ist ein Protokoll, ähm, das normal übers Netzwerk läuft, was dann wiederum ähm, für äh, ganz normale Internet-of-Things-Devices ansprechbar ist. Das heißt, der Dyson-Ventilator, den ich zum Beispiel habe, der spricht dieses Protokoll normalerweise mit der Dyson-App. Und wenn man den dann aber im Netzwerk abgreift, dann kann man zum Beispiel einfach sagen, ich steuere jetzt gleichzeitig, wenn das Thermostat von Xiaomi hier sagt, ich habe ähm, Probleme bei der Luftfeuchtigkeit, dann haue ich mal den Ventilator an etc. So was ginge. Und ist eigentlich ganz nett, weil man halt einfach alles miteinander verbinden kann und man natürlich auch ein bisschen faul werden kann. Also zum Beispiel, ich sitze der, auf der Couch, ich habe meinen Fernseher direkt gegenüber von meinem riesigen Fensterfront und dann kommt mal die schöne Sonne aus, wie heute zum Beispiel, wäre das so ein Fall gewesen. Und dann sieht man nichts mehr auf dem Bildschirm. Und mit den neueren Bildschirmen, der ja, sowieso nicht, mein Fernseher zwar ein bisschen älter, aber stellt euch vor, ihr habt jetzt ganz frisch in richtig High-End-OLED investiert und dann habt ihr das Problem, dass die Spiegelung da ist. Und ihr wollt ja nicht euch im Fernseher sehen, sondern das Bild. Und dann einfach zu sagen, hey Siri, <lacht> mach den Rollladen runter, Oh, jetzt äh, sollte ich nicht so laut ja, sagen. ich wollte gerade sagen, jetzt ist bestimmt bei
0: dem einen oder anderen der Assistent angesprochen. Ja, bei mir
1: auch. Also, so gut. also das ist natürlich auch so ein Punkt. Ich ähm, habe sehr, sehr viel auf Apple und man kann zwar mit HomeKit auch sehr viel nativ machen. Ich habe aber ein kleines Tool, das nennt sich HomeBridge. Das wird auf Linux installiert und dieser HomeBridge kann man dann wieder über meinen Hausautomatisierungsserver alle Komponenten, die ich habe, mit einem Mapping füttern. Das heißt, ich habe zum Beispiel meinen Sonos ganz klassisch auch mit in HomeKit, obwohl es eigentlich gar keine Funktionalitäten in der Hinsicht mit in meinem alten ich Sonos gibt. Ich wollte
0: gerade sagen, ne? das ist doch eigentlich äh, da gar nicht kompatibel.
1: Genau, das habe ich zum Beispiel auch. Und jetzt zu vielleicht den, zum Anfang zurückzukommen. Ich habe ja gesagt, ich habe mit einer Wachauflampe angefangen. Das ist mittlerweile bei mir so, dass ich komplett einen Algorithmus habe, der morgens die Beleuchtung jetzt mittlerweile mit Philips u Lampen macht die aber wie gesagt nicht über die App laufen, sondern über meinen Hausautomatisierungsserver gleichzeitig dann meinen Sonos ansteuert, der ähm, als Radiowecker fungiert und dann, wenn er die Lautstärke, die ich sozusagen als ertragbar <lacht> ähm, erreicht hat, kommt dann mit über ähm, Google ähm, Sprachausgabe "Guten Morgen Sandra, das Wetter wird heute so und so viel Grad und es wird sonnig oder vergiss deinen Schirm nicht" und das habe ich auch noch einprogrammiert. Das heißt, dass man eigentlich mit einer Schöne Nachricht mit, mit Wetter morgen noch geweckt werden kann. Also die Möglichkeiten, die man hat, sind halt so viele, dass ja. ich eigentlich sage, es ist leider schade, dass ich nicht so viel Zeit habe, weil ich genau das jetzt auch nutzen will, um euch alle auf YouTube vorzustellen. Also ich habe so viele Ideen, wo ich sage, das sind Sachen, die ich umgesetzt habe, die interessant sind, aber wie schon vorhin gesagt, ich arbeite leider noch, also oder zum Glück oder wie auch immer, muss das ganze Jahr <lacht> ja. auch bezahlt werden. Und das ist aber sowas, wo ich glaube ich jetzt über die Wintersaison freuen könnt, dann habe ich wahrscheinlich auch drinnen mehr Lust, auch was zu tun.
0: Glaubst du denn, dass sich da jetzt noch mehr tut? Also klar, ne, man sieht, dass ja es kommen immer mehr Angebote. Du hast eben schon Xiaomi genannt, da würde ich nachher auch noch mal kurz so einen Top aufmachen. Glaubst du, dass die Leute jetzt aber auch weniger Angst davor haben, weil es unkomplizierter geworden ist? Ich meine, die Einbindung mit dem Smartphone, Sachen einfach Plug-in and Go, das ist ja einfacher denn je. Also einfache Glühbirnen hat man ja so schnell im Netzwerk installiert. Glaubst du, dass da diese Hemmschwelle sinkt und dass man noch mehr dank Alexa und so weiter äh, aktiviert?
1: Ja, das glaube ich schon. Also mir ist auch aufgefallen, dass sehr, sehr viele auch auf YouTube unterwegs sind, die technisch, sagen wir mal, nicht so versiert sind, aber trotzdem sehr schöne Videos machen durch diese Standardfunktionalitäten. Also es gibt jetzt sehr, sehr viel mit Alexa, wie du schon gesagt hast. HomeKit hat eine sehr, sehr große Basis mittlerweile und man kann eigentlich auch sehr, sehr viele Sachen jetzt auch schon über Bluetooth steuern. Also da ist wirklich der Punkt, wo die Leute einfach sagen, hier, ich starte das und natürlich auch so Sachen wie Gardena jetzt. Das ist ein klassischer Fall mit, es wird bei uns ja immer trockener, es regnet immer weniger und man hat dann den Vorteil, dass man einfach hier die Bewässerung anmachen kann. Man kann dann natürlich so wie ich hingehen und sagen, ich kaufe mir ein Abfüllventil aus der Produktion und steuere das ganz normal über Strom an und bastel mir was selbst. Klar, dann ist man billiger oder man kauft sich Apfel für 150 Euro, das ist all in one set, das hat dann Sensoren Boah, mit dabei ja. und… Ja, dann hat man seine automatische Steuerung, ob ähm, gegossen werden muss, dann hat es Feuchtigkeitssensors, man kann unterwegs was steuern, man hat die Möglichkeit auch Kameras, also ganz lustige Sache, ein Freund von mir, der hat zwei Katzen, ähm, der hat sich ein ähm, smartes, äh, wie soll man sagen, Katzenspielzeug gekauft. Dass mit einem, einem, ja, so, so einem Wedel vorne dran, kann er dann mit seinem Handy über diese smarte App der Katze entweder einen Laserpointer oder diesen Wedel dahin halten und gleichzeitig noch das Kamerabild. Also Boah. er kann dann sozusagen von der ja. Arbeit aus mit seinen Katzen spielen. Also klar, ist die Frage manchmal: braucht man das, braucht man das nicht? Aber allein diese Möglichkeiten, die man hat, geben halt auch viel Potenzial her. Genauso natürlich auch für Leute, die sagen wir mal, ihre Einbruchsschutz optimieren wollen. Weil das ist ja auch immer der Punkt, wo man hört, dass dann Leute Angst haben, beziehungsweise die Sicherung. Und da kann man wirklich ganz günstig mit einfachen Türsensoren und noch einem Alarm da auch schon ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl und auch Sicherheit geben, weil man auch dann direkt übers Handy dann alarmiert werden kann. Und das halt nicht mehr über riesige Hemmungen mit großem Elektrikeraufwand und wie gesagt, zwei, drei Klicks, man installiert die App, man hat ähm, klebt es da einfach an die Tür, steckt das andere Ding in die Wand und dann läuft das. Also ich glaube, da sind viele Leute schon motivierter, das zu nutzen, obwohl ich aber glaube, dass sehr, sehr viele das noch nicht wissen, dass sowas überhaupt geht.
0: Dann hoffen wir, dass wir da heute schon mal ein bisschen was für tun. Ähm, jetzt hast du das Thema Sicherheit angesprochen, also so diese physische Sicherheit ist ja dann quasi gegeben dadurch, dass man das dann irgendwie überwacht hat. Aber wie ist es denn dann so generell, dass man dadurch angreifbarer ist, was äh, ja so ein Hack oder irgendwas angeht? Also ich meine, ich bin ja da jetzt der totale Laie. ne? Also sehr wahrscheinlich kannst du dich jetzt hier voll auf meinen Computer einhacken, ich würde es nicht <lacht> mitbekommen. Ähm, Vielleicht aber, bin ich ja schon da. Ja, das frage ich mich auch gerade. Hier passieren komische Dinge. Nein, aber ähm, die Gefahr ist ja auch immer noch gegeben, oder?
1: Ja, das ähm, ist auch so ein Punkt, wo ich zum Beispiel sage, warum ich meinen Hausautomatisierungsserver selber in der Hand haben möchte. Also ich, ich habe ein Smart Device, was, ähm, beziehungsweise zwei Smart Devices, die jetzt letztens sehr stark gelitten hatten. Und zwar ist das meine garmin waage und meine Garmin-Uhr. Die Garmin hatte ja ein großes großes Problem mit Hackerangriffen und die ganzen Server sind ausgefallen. Und ich stand morgens auf der Waage und habe mir gedacht, verdammt, ich bin jetzt so dick geworden, dass meine Waage nicht mehr anspringt. Und ähm, ja. ja, auf jeden Fall ist da drei Wochen lang der Service ausgefallen und das ist dann wow, der Punkt, okay, wo man realisiert, yeah. jetzt ähm, läuft was schief. Okay, sie hat das Gewicht dann doch noch angezeigt, also sie konnte sich überreden lassen, aber da hat man dann gemerkt, okay, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich meine anderen Komponenten jetzt bei mir lokal hoste. Das ist ähm, auch der Punkt, wo dann äh, jetzt die Diskussionen sind. Klar, ich vertraue den Herstellern prinzipiell schon. Ich vertraue nur nicht den den anderen, die die Her den Herstellern schaden wollen. Also wenn ich immer sage, ähm, warum ich es lieber bei mir einen einem zentralen Punkt habe, ist, Klar, wenn ich sage, Philips hat auch die Möglichkeit, von unterwegs zu steuern, also you zum Beispiel, aber auch die normale Möglichkeit von zu Hause aus. Also der Komfort, den man hat, unterwegs steuern zu können, hat halt auch immer das Risiko, dass man einen Kanal nach außen freigibt. Und dann muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, wie kritisch ist einem das System, das man zu Hause hat. Also sagen wir mal, wenn jemand meine Lichter an- und ausschaltet von unterwegs, ist das jetzt nicht so kritisch, als wenn ich zum Beispiel ein ähm, Smart-Schloss bei mir zu Hause habe und dann den Punkt habe, dass ich das nach außen hin freigebe oder beziehungsweise mich mit Netzwerksicherheit nicht auskenne und dann vielleicht gar kein sicheres WLAN-Passwort habe oder vielleicht sogar gar keins. Also, es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die haben gar kein WLAN-Passwort und dann ist natürlich, wenn ich dann im WLAN meinen Türschloss habe, dann stellt sich der Einbrecher vor die Tür und schließt die Tür auf. Also deswegen, man sollte dann immer natürlich bedenken, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wie gesagt, den Fachmann dann hinzuzuziehen, wenn man sich dann doch nicht sicher wird, ob ich genau solche Komponenten nutzen sollte oder nicht, ja, mache ich mich abhängig oder nicht. Also, also das ist der Punkt. ich
0: finde halt, da sollte man da wirklich mal Geld in die Hand nehmen. Also ich weiß genau. zum Beispiel bei den Eltern bei mir aus der Klasse, die haben sich da auch ähm, bei Alexa einen kleinen Spaß draus gemacht und haben dann auch irgendwelche Befehle von außerhalb dann da drauf mhm. gegeben und die Kinder waren zu Hause. Also die waren danach total fertig. Also das zeigt halt auch, was man dann von <lacht> To-Go machen kann. Ich weiß nicht, wie sadistisch das am Ende ist. Ähm, und dazu kommt ja noch so ein bisschen, ich bin sehr kritisch unterwegs, das hat aber nichts mit dir zu tun, ähm, das Thema dann Elektroversorgung. Also wenn dann der Strom ausfällt, fällt halt auch generell viel, viel im Haushalt aus, also so diese Abhängigkeit auch, oder?
1: Obwohl ausfallen ja, also sagen wir es mal so, was läuft denn groß noch, wenn bei uns der Strom ausfällt? Also, ah,
0: das ist auch ein gutes Argument. Da, darüber habe ich nicht nach. Siehst du, ich stelle manchmal die Fragen und dann merke du so nach einem Gegensatz, ah, Scheibenkleister.
1: Ähm, macht nichts. Ja. Aber der Punkt ist ja, ich zum Beispiel, ich habe solche Sachen verbaut. dass also es gibt immer Aktoren, wenn man zum Beispiel Hometic Schaltaktoren einbaut, das sind normale Elektroaktoren, also ganz normale Schalter, wie im Endeffekt auch ein Schalter wäre. Nur haben die zusätzlich noch ein Modul, was funkt. Das heißt, wenn dieses Funk ausfällt, das ist mir übrigens auch schon mal passiert, mir ist meine zentrale... Also durchgebrutzelt und dann hatte ich mal drei wochen lang bis ich den ersatz hatte eben keine steuerung über meine zentrale dann kann ich aber ganz normal in lichtschalter gehen ich habe sogar eigentlich noch das Probl problem in anführungszeichen mein mann ist dann auch sehr kritisch und er schaltet ähm, prinzipiell eh alles manuell immer noch aus um die angeblichen Standby-Verbrauche, die natürlich auch mit da, dem Ganzen mitkommen. Ja, die
0: gibt es aber doch, oder? Entschuldigung, das ist ein Wortfalle, oder? die gibt es. Und aber, ne? deswegen sage
1: ich, wir haben so ein das Hybridmodell, dass wir halt jetzt zum Beispiel hier bei mir, wo ich gerade sitze im Büro, da habe ich oben eine komplette Leiste, die mit Philips u lampen ausgestattet ist, die ich dann einzeln an- und ausschalten kann. Das hat natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt hier alleine im Schreibtisch sitze, kann ich mir auch nur eine Lampe anmachen und den Greenscreen zum Beispiel hinten nicht beleuchten. Und Aber wenn ich das Büro verlasse, schalte ich eben nicht über die App aus, sondern schalte es nun mal über den Wandschalter aus. Das könnte ich aber, wie gesagt, zusätzlich nochmal über so eine, ein Relais, also ein wirklich verbautes Homematic-Steuergerät, ähm, ersetzen. Das braucht nämlich weniger Strom als jetzt zum Beispiel die ganzen Glühbirnen. Also Glühbirnen an sich haben sehr hohe Standby-Verbrauche, weil sie ja dauerhaft funken. Hat man jetzt aber eher so ein, so ein Wandmodul, was wirklich nur reagiert, wenn man draufdrückt, dann ist es natürlich vom Stromverbrauch wesentlich geringer. Also das musste man noch betracht, betrachten. Genauso ist nochmal ein Punkt mit Heizungssteuerung. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn man es richtig nutzt. Also ähm, da kann ich so ein bisschen ausholen. Man kann ja sagen, man spart Strom, wenn man das richtig einstellt, das ist ja der, genau, beziehungsweise okay. Heizkosten. Das ist ja so der Werbeversprechen, wie auch jetzt zum Beispiel große Telekommunikationsanbieter ihr Smart Home verkaufen.
0: Meinst du diesen ist, Rosanen, der auch eigentlich? Genau, den, den Rosanen, und so. ähm, ja.
1: der bei mir auch in, in, in einen sehr großen Sitz hat und auch, wir haben 5G bei uns im am Hauptbahnhof. Oh, ja, das ist schön
0: für euch. <lacht> äh, hier bei uns ist äh, 4G schon Luxus. Aber gut, ja.
1: Genau, also. Dieser große Telekommunikationsanbieter hat halt mit Hometic zum Beispiel eine Kooperation eingegangen und ist natürlich vom Marketing krass reingegangen mit, wir machen sozusagen das Smart Home, man spart Heizkosten, man spart Strom etc. Jetzt muss ich aber dazu sagen, wenn man natürlich einfach nur diese Thermostate installiert, dann hat man das den Nachteil, dass man natürlich die Einstellung noch nicht hat. Also man muss schon sich Gedanken machen Ab wann ist es sinnvoll, wie regle ich runter? Also es ist natürlich klar, wenn ich jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer, ich bin so eine Frostbeule. Also ich habe es nachts gerne warm, aber wenn ich natürlich tagsüber nicht im Schlafzimmer bin, dann brauche ich es natürlich nicht dauerhaft warm. Wenn ich natürlich jetzt ein klassisches Thermostat habe, dann kann man natürlich eins machen, wenn man vor mal ins Bett geht, also eine Stunde, zwei Stunden vorher, dann dreht man das Ding hoch und dann dreht man es wieder runter morgens. Aber ganz ehrlich, wer macht denn das? Und... Wenn man jetzt so ein Thermostat zum Beispiel hätte, so ein automatisches, dann ist das natürlich schon mal hilfreich. Anders sieht es natürlich aus, wenn man wirklich den Raum dann dauerhaft nutzt. Dann ist die Frage, inwieweit reguliert sich das? Beziehungsweise, wenn man einen Altbau hat, der sehr, sehr schnell abkühlt. Also da kann es auch nochmal das Problem sein, dass man dann das Problem hat, dass die Heizkörper die, Tem die Temperatur nicht mehr auf die Temperatur kriegen, wie man möchte. Man stellt sich vor, man hat einen großen Altbau zugige Fenster, weil zweifach verglast oder noch einfach verglast. Man sitzt auf der Couch und es ist kalt, weil man eben, sagen wir mal, die Heizung wieder auf 4 Uhr gestellt hat, um es anzuschalten und dann hat es halt die Heizung leider nicht geschafft bis um 18 Uhr, dass man ja jetzt warm auf der Couch sitzen kann. Also da muss man dann wieder abwägen, ob das dann wirklich was bringt. Aber dafür kostet halt so ein Thermostat 30 Euro, 35 Euro und man kann es ja. mal ausprobieren. Also
0: also, ich hatte da schon so ähnliche Erfahrungen ähm, in der Wohnung, äh, in der ich gewohnt habe. Äh, gab es zumindest dann auf dem Heizkörper auch diese elektrischen, wo du es dann so einstellen konntest, die Temperatur mhm. halt. Ne? Ähm, das war dann schon ein bisschen luxuriöser, als so zwischen 1 und 5 hin und her zu drehen und dann so, ah ja, gut, was kommt am Ende bei raus? Ich denke, so das Wichtigste ist am Ende einfach dein Nutzungsprofil, was erstellt wird, einfach, genau. ne? dass man dann genau. wirklich so diese Zeitabläufe, ich glaube, unter der Woche ist es halt jobbedingt immer noch mal ein bisschen einfacher, diese Profile zu erstellen. Ein Wochenende ist halt sehr variabel. Ne? Also dann kann es genau. die Aufstehzeit sein, kann also sehr viel verändert sich ja am Wochenende dann immer. Ne? Aber wenn man zumindest diese fünf Tage, was man dadurch aber schon an Energie sparen könnte, wenn das Profil richtig abgestimmt ist, dann hat es glaube ich auch wirklich diese Vorteile, ne? über die man dann spricht und wenn man es dann nochmal via App auf dem Smartphone nochmal nachnavigieren kann, dann glaube ich ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, das ist nur der Punkt, nicht erwarten, wenn man das installiert, dass es funktioniert. Ja. Aber dazu mache ich auch bald ein paar Guides, also wen das interessiert, wie man sowas einstellt. Das kommt dann auch bald, da habe ich sogar schon ein Video jetzt abgedreht, ich muss euch endlich mal ans Schneiden setzen, also shame on me. Oh, das
0: ist, also mal, mal so unter uns äh, YouTubern hier, also der Schnitt ist doch, was ist für dich das… Ähm Nervigste ist falsch, das ist komplett <lacht> falsch. Aber das Aufwendigste, wo du eher sagst, oh, da bin ich jetzt froh, wenn ich das hinter mir habe. Die Aufnahme selbst, der Schnitt, ähm, ja, keine Ahnung, was, was ist es?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir ist meistens so, ähm, wir Frauen sind ja gerne doch nochmal ein bisschen eitel. Und <lacht> <lacht> was ich am nervigsten ja. finde, ist eigentlich immer, ich benutze normalerweise relativ wenig Make-up, aber damit man wenigstens im Video kommt es halt ein bisschen besser rüber, wenn man nicht glänzt und dann doch immer wieder das Gepuder dann vorher und dann, ähm, also das ist sozusagen die Vorbereitung vor dem Dreh. Das ist so mhm. das, was ich so am am schlimmsten finde. Den Dreh an sich finde ich dann gar nicht mehr so schlimm. Ja, und bis eine lange Zeit lang war es jetzt auch die Audiobearbeitung bei mir. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon gekauft, also da soll es in Zukunft hoffentlich besser werden, weil da habe ich echt viel Zeit an Echo-Canceling, Noise-Canceling etc. verschwendet. Das hat mich teilweise zwei, drei Stunden gedauert, bis ich dann hier die ganzen Files hatte, bis ich die exportiert hatte. Also ich arbeite im Moment mit der Kombination DaVinci Resolve und Audition mhm. und da mein altes Mikrofon sehr viel Nachbearbeitung gebraucht hat, musste ich erstmal alle Audio-Tracks von dem Video-Track trennen und ja, das, das ist so mein, mein Hauptding. Und dann hat man den ganzen Schnitt gemacht und dann fällt einem auf, oh Mist, ich habe das Audio vergessen zu tauschen. Und da musste man die komplett, also ich habe nicht rausgefunden wie ja. ich den Audio-Track tausche. Sondern deswegen mache ich das immer gleich, wenn ich ein Video einfüge, dann den Audio-Track mit einzufügen. Also das ist so das, was mich ein bisschen stört. Ich muss aber dafür sagen, mir macht es auch sehr viel Spaß. Also ich habe sehr viel Spaß an, an, an Da Vinci vor allem gefunden. Obwohl ich zum Beispiel, ich habe ähm, Premiere und Audition alles mal gekauft, halt noch in der cs 5 er version die kommt ja. jetzt mit 4K noch nicht ganz so klar und bin jetzt ähm, auf DaVinci Resolve Studio gewechselt und allein das Color Grading, wo ich auch gesagt habe, da werde ich in Zukunft in einem anderen Kanal auch noch ein paar Tutorials rausbringen, weil ich das Gefühl habe, viele Leute interessieren sich dafür, wissen aber nicht, wie sie damit anfangen können, weil ich... Also vielleicht nochmal ein kurzer Background. Ich ähm, habe sehr, sehr lange auch ähm, ein Online-Spiel selber gehabt, wo ich die komplette Grafikentwicklung gemacht habe. Ich habe ähm, dementsprechend viel Background in, in, dem hin, in der Hinsicht. Zwar jetzt nicht zum Thema Videoschnitt, sondern zum Thema grafische Aufbereitung. Und das ist auch sowas, wo ich sage, da kann man dem Video nochmal so einen Touch geben, so einen persönlichen. Und das macht mir so besonders Spaß. Aber der Nachteil ist dann wieder, die... <lacht> dadurch, dass ich mir die Studio-Version gekauft habe, im Vergleich zur normalen Version, braucht die jetzt mit den Features, die ich gerne nutze, also Noise Cancelling, also Bildrauschen, äh, doch etwas mehr Performance und jetzt sind vielleicht ein paar schockiert. Mein Mainboard ist von 2010, die beste Investition, oh. die ich je getätigt habe. Ja. Und <lacht> dementsprechend ähm, Komischerweise ist aber mein Bottleneck die Grafikkarte und ich bin jetzt hier, kurzer, kurzer Abschweif, sehr, sehr gespannt jetzt auf die neuen AMD-Karten, die sind ja laut äh, Ratings besser sogar noch als äh, die Nvidia-Karten, die rauskamen, weil da hat Nvidia echt eine Klatsche gekriegt und deswegen spare ich jetzt, habe ich auch im Februar, wo ich mir die neue Grafikkarte jetzt gekauft hatte, auch nur 180 Euro ausgegeben, zu sagen, dann kaufst du dir jetzt zu Weihnachten mal eine schöne Grafikkarte. Und dann werde ich auch, glaube ich, beim Videoschnitt äh, nicht mehr so lange Wartezeiten haben. Das ist nämlich auch so ein Punkt, den man als YouTuber bei der Rendering-Bearbeitung
0: ja. doch auch immer wieder hat. Definitiv. Also ich habe ein News-Video zum Apple-Event gemacht, was jetzt äh, kommende Woche stattfindet und ich glaube, das Video hat vier Minuten und ich glaube, es hat eineinhalb Stunden gedauert, bis es durchgerendert uh, ich glaub, ist. ich glaube,
1: da sollten wir, sollten wir mal gucken, ob wir was optimieren können. Oh,
0: dann äh, freue ich mich <lacht> auf äh, Hilfe hier nochmal später, weil das ist wirklich, ähm, also ich bemühe mich, weil ich versuche oft aktuelle Videos zu gestalten und dann ist es extrem schlimm, wenn du eigentlich echt schnell mit dem Schnitt und mit allem durch bist und dann dauert es so lange, bis es gerendert ist. Das Hochladen geht alles schnell, du hast ein Thumbnail gut und schnell erstellt, ne? aber dieses Rendern, das macht mich so wütend. Also, das, <lacht> ja. ja, da sollten wir ich, vielleicht. Ich bin äh, bei dir. <lacht> da äh, sollten wir uns vielleicht noch mal zur gegebenen Zeit äh, auseinandersetzen. Also, da bin ich echt bereit, noch mal Geld in die Hand zu nehmen, äh, um das irgendwie ein bisschen zu ja, optimieren. Das kannst ne? du
1: vielleicht auch sogar kostenlos testen? Also, ich bin umgestiegen von Premiere, kann ich auch klar sagen, wegen der Performance. Ja weil ich habe ähm, für einen, ich bin dann auf 4K irgendwann gewechselt, weil mein, meine Sony-Kamera kann, kann ja 4K. Und dementsprechend habe ich dann ähm, ein Video gehabt von 20 Minuten und es hat 16 Stunden gerendert. Boah. Und dann habe ich das gleiche Video, habe ich mit DaVinci in der normalen Version, also es ist eine kostenlose Schnittprogramm in der normalen Version, habe ich in zwei Stunden gerendert. Ja gut. Und ja. dann habe ich die Studio-Version gekauft, die Grafikkartenbeschleunigung unterstützt und dann hat es gerade mal 20 Minuten gedauert und dann habe ich die Effekte Boah. kennengelernt. Jetzt bin ich ja. so im Schnitt bei 20 Minuten, Video bei 40 bis 50 Minuten. Also das ist aber sowas, wo ich sage, damit kann ich leben.
0: Ja, nee, das, also das also ist da so ein, liegt's, Da liegt es
1: an meiner Grafikkarte, das ja. wird sich schon noch ändern dann.
0: Ja, aber das ist echt so ein Ratio, das ist echt vollkommen okay. Also, ich schneide mit äh, Filmora und damit bin ich auch zufrieden. Das ist sehr, ich glaube, simpel gehalten, das Schnittprogramm, aber ich bin komme damit zurecht und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Also, mir bringen eine Million Effekte nichts, wenn ich am Ende halt diese eh nicht nutze oder auch nicht weiß, genau wie ich sie anwende. Soweit bin ich echt zufrieden. Hm. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich habe aber auch für den PC auch nur 500 Euro ausgegeben. Also, das war sehr. Äh, ja, sparsam, glaube ich, insgesamt. Ähm, kann ich dir, glaube ich, nachher einfach mal mein Setup schicken. Glaub, da ja, mach mal. Können wir echt nochmal ein bisschen optimieren. Aber nochmal, wie gesagt,
1: ich schneide immer noch auf einem Mainboard von 2010. Und den CPU, den ich mir dieses Jahr gekauft habe, der hat 35 Euro gekostet. Und
0: oh, okay. Also halt gebraucht. gebraucht. Ja, ja gut, also, das ist ja, ja.
1: Also da muss man immer sagen, da bin ich auch jemand Fan von, ähm, auch gerne alte Hardware nochmal eine Chance geben, weil von den Specs her, wer jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen erschreckt und sagt, oh, oh Gott, uralt und was hat die Frau da? Ich habe äh, sechs, sechs Cores, also zwölf Threads mit 4,2 Gigahertz im Moment und ähm, 48 Gigabyte RAM da drin. Wow. Dementsprechend <lacht> ist das... Ähm, ja. Ein kleines Monster, ähm, okay mit ein bisschen Abwärme dran, aber im Winter ganz nett.
0: Ich wollte gerade sagen, dann kann man bei der Heizung wieder sparen. <lacht>
1: ja, ich <das lacht> weiß nicht, was da effizienter ist.
0: Ja, das stimmt auch wieder. <lacht> ähm, ich wollte aber eben noch, als wir so über Smart Home gesprochen haben, hast du noch Xiaomi in den Raum geworfen. Ähm, bei den Smartphones ist es ja schon definitiv so, dass sie mit den Tops mithalten können, also da müssen sie sich gar nicht verstecken. Wie ist das denn im Smart Home Bereich?
1: Ja, im Smart Home-Bereich bin ich noch ein bisschen zweigeteilt. Also die Komponenten an sich machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Von der App wiederum, da äh, gibt es ein bisschen Einschränkungen. Also es ist je nachdem, wie man, wie gesagt, technisch eingestellt ist. Und zwar Xiaomi hat sehr, sehr viele gute Produkte, aber aktuell hauptsächlich auf dem China Markt. Das heißt, wenn man das komplette Palette nutzen kann, also Will, Kamera etc., etc., ist man dazu gezwungen, über den chinesischen Server zu laufen. Das heißt, man muss sozusagen die Datenschutzbedingungen oder nicht Bedingungen von China akzeptieren. Das ist so der, der Nachteil, der aktuell bei Xiaomi noch da ist, um zu sagen, hier, ich nutze alle Komponenten mit der Funktionalität einfach eben über den China-Server. Es gibt zwar mittlerweile Varianten von Aquara in der EU-Version, die unterstützen aber dann eben nur ein abgespecktes, ähm, ja, also zum Beispiel den Temperatursensor dann, ja. oder Fenstersensor. Äh, dafür muss ich aber sagen, ist es trotzdem relativ gut. Vor allem, wenn man bedenkt, ähm, dass man für so ein kleines Thermostat wie gesagt sagen wir mal 10 Euro bezahlt und ein normales vergleichbares Thermostat wo ich jetzt habe von Hometic hat mich 45 Euro gekostet. Okay damit kann ich noch die Heizung steuern, das kommt noch dazu und das Display ist ein bisschen besser. Aber für jemanden der einfach nur die Temperatur haben möchte und die Luftfeuchtigkeit ist es natürlich die Frage brauche ich dann dieses super teure Heizungsthermostat und da würde ich sagen eigentlich nicht und vor allem wenn man jetzt sagt man möchte noch ein bisschen mehr ähm, mal, Zeit investieren, um zu gucken, wie man die Sachen connectet. Weil Xiaomi zum Beispiel hat ja immer noch die Möglichkeit, weil es auf Zigbee läuft oder beziehungsweise die normalen Komponenten, die neuen auf Bluetooth oder mit WLAN-Standard, dass man einfach sagt, man spricht diese Geräte direkt an. Also mein Weihnachtsprojekt sozusagen ist es ähm, mit einem sogenannten Combi, das ist ein kleiner Stick aus Dresden dann einfach über das Zigbee-Protokoll die Xiaomi-Direktgeräte direkt anzusprechen. Das heißt, man muss nicht mehr über die chinesische Cloud gehen, sondern kann direkt eben über seinen eigenen Hausautomatisierungsserver, egal ob man jetzt Fem oder OpenHub oder was auch immer benutzt, dass man halt sagen kann, man hat es unter Kontrolle. Das ist so der Nachteil, den ich zu Xiaomi noch sagen kann. Von den Geräten her, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr positiv überrascht, also sowohl von der Verarbeitung als auch von dem ganzen Design etc. und auch von der Funktionalität sind die sehr, sehr überzeugend und natürlich auch vom Preis. Also das ist natürlich immer noch eine, eine Sache, wo man bedenken muss, wenn man hier sagen will, ich will was ausrüsten. Klar, die was noch natürlich bei Xiaomi nicht der Fall ist, ist, ähm, es gibt für China-Märkte natürlich die ganzen schaltbaren Steckdosen. Da die aber ein anderes äh, Voltband haben als wir hier, gibt es natürlich diese Komponenten bei uns allen nicht. Da muss ich aber wiederum sagen, haben wir ja aktuell sehr, sehr viel auf dem europäischen Markt. Also man muss nicht unbedingt alles dann von Xiaomi nehmen. Deswegen sage ich, guckt euch lieber von verschiedensten Herstellern die besten Geräte an ob es jetzt zum Beispiel Osram ist mit einer schaltbaren Steckdose oder ihr nutzt jetzt von Z-Wave, also ich habe nur N-Ocean noch nicht getestet, obwohl die ziemlich, ziemlich coole Schalter haben. Also wer sagt, ich mich nervt das mit diesen ganzen Knopfbatterien, wie Xiaomi leider auch hat und möchte einen Schalter haben, der ohne Batterie funktioniert, dann ist man ähm, bei N-Ocean in dem Universum so relativ gut dabei, dass man, über den ähm, Tastendruck, also das funktioniert ein bisschen härter dann und drückt dann ein bisschen härter auf die Taste, sich dieser Schalter auflädt und damit funkt. Das ist auch ziemlich cool. Und es gibt auch, hätte ich mir gerne gekauft, aber leider ein bisschen teurer, Heizthermostate mittlerweile, die einen integrierten Akku haben, um sich dann von der in, also sozusagen von der Heizenergie, also von der Wärme, der Heizung, die Batterie aufladen und das dann wiederum über den gesamten Sommer speichern, um die Heizung zu regulieren und so weiter. Okay, das, das ist clever. Ziemlich also das, geil.
0: Ja, also und, das ist so Innovation, wo man sagt, das fällt jetzt so im Alltag nicht auf, aber das ist durchdacht, das macht Sinn und das, davon kann man dann ein Leben lang profitieren.
1: Genau, und der, der Punkt ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein sehr, sehr großes Haus oder ich habe eine Firma und hätte jetzt das Problem, dass ich entweder... Mit den ganz klassischen, also ich, ich weiß nicht, ob Xiaomi mittlerweile Heizungsthermostate auch anbietet, weiß ich nicht, aber es gibt ja von Danfoss, es gibt die Homatic, es gibt zigtausende Thermostate, aber alle brauchen mindestens zwei normale AA-Batterien. Genau. Und jetzt stell dir mal den Hausmeister vor, ja. stell ja. dir mal den armen Hausmeister vor, der jetzt von Heizkörper zu Heizkörper alle halbe Jahr laufen muss, um die Batterien zu tauschen.
0: Ja, das stimmt. Ja, so also in so einer Schule zum Beispiel. Ja, genau.
1: Aber wenn man jetzt ähm, solche wiederaufladenden Thermostate hat, ist es natürlich richtig schön, dass man dann ersten Mal man spart auch jetzt vor allem wir zum Beispiel Schule, ja. Man, da gibt's am Wochenende ist da keiner da dann muss vorher jemand manuell rumlaufen, alle Heizkörper abdrehen, damit das wieder hochdreht. Und dann ist es meistens so, bis es wieder hochgedreht haben, ich weiß nicht, ob du das auch in deiner Schule hattest, war dann oh, Montagmorgen ja. die ersten drei Stunden kalt. Und nee, so bei uns kam, ist es,
0: also ich bin hm? der Grundschullehrer und es ist jeden Montagmorgen ist es der pure Hass, weil die Heizung angelassen wird. Also die okay. verballert Energie und du kommst montagsmorgens in diesen Klassenraum und es ist, ein, oh, es ist ein Geruch, es ist eine Wärme. So okay. diese Kombination, oh nee.
1: Ja, aber wie gesagt, bei meiner Schule, wo ich damals war, die waren sehr energiebewusst und haben dann immer abgedreht. Und dann kommt man halt montags morgens dahin und dann ähm, frieren die Leute natürlich. Und das ist natürlich für die Kinder auch nicht so schön. Und wahrscheinlich bei der Grundschule, okay, so, so weit erinnern tue ich mich jetzt nicht an die Grundschule, also sei mir verziehen. <lacht> da kann ich mir das ein bisschen ja. schlimmer vorstellen, dass die Kleinen dann da frieren. Aber genau für so einen Zweck ist Smart Home ideal. Also ja. vor allem auch so ist zum Beispiel ähm, alle Rollläden zu steuern. Man kann ja jetzt aktuell durch die Dreifachverglasung sehr, sehr, sehr viel Energie generieren aber halt auch manchmal zu viel Energie generieren. Und wenn man dann sagt, okay, wenn die Innentemperatur jetzt über 24 Grad ist dann und außen ist der Lichtsensor ähm, so und so hell, also zum Beispiel Sonnenschein erkannt, dann fahren meine Rollläden runter und so hat man halt auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch Klimaanlagen spart und, äh, im Sommer bei großen äh, Großraumbüros oder halt auch bei der Wohnung, weil wenn jemand jetzt neu baut, dann ist natürlich hier Passivhaus etc. immer der neue Trend und ich bin der Meinung, ein Passivhaus kann nur wirklich richtig gut genutzt werden, wenn auch eine gewisse Smart-Logik dahinter ist, weil klar, man kann entweder sagen, ich akzeptiere, dass mein Smart Home bei heißen, äh, bei hellen Dezembertagen 27 Grad erreicht. Also ich habe selber zwar kein Passivhaus, aber ein niedrigenergiehaus, also eine Wohnung. Und da ist es wirklich so, wenn hier im Dezember die Wohnung, äh, also die Sonne scheint und draußen sind Minusgrade, aber hier drin brutzelt man sich sozusagen genau,
0: ja. dann auf dann der sitzt Couch. Oder noch im Pulli, äh, ne? Ja.
1: Naja, dann im T-Shirt. Also ich sitze dann teilweise im T-Shirt da. Ich muss aber sagen, ich bin da sehr ähm, resistent dagegen, dass ich 27 Grad gerne aushalte. Aber wenn jemand das nicht so ist, also vor allem zum Beispiel ältere Leute, die dann Kreislaufprobleme haben oder auch kleine Kinder, dann zu sagen, hier, okay, ich mache meine Kopplung der Temperatur auch an den Rolladen, dann hat man natürlich echt einen Vorteil. Oder klassischer Fall, es stürmt und man hat so teure Jalousien da draußen und dann reißen die dann ab. Also dann hat man auch nichts mehr davon, wenn man keinen Windsensor verbaut hat. Also ja, so das, kleine, ja. kleine Sachen, wenn man drüber nachdenkt, wie weit dieses Universum eigentlich schon ist und was man nutzen kann. Ja.
0: Das, also nur so ja, nee, nee, <lacht> aber, ja, aber ich glaube, das ist so vielen nicht bewusst. Also auch viele Leute, die jetzt bauen oder dann in neue Wohnungen einziehen und, und, und. Ähm, wenn man sich da selber nicht dann in die Offensive begeben hat, dann kauft man so vom Stand her ein Haus aus den 80ern. Also was zumindest die Technik ja, angeht. Ja, ne? ja. Dann klar dann hat man eine Fußbodenheizung, okay. Aber das war es dann auch. Also trotzdem, ja, man kann vielleicht noch den Rollo hoch und runter automatisch oder elektrisch dann. Wie, aber wenn das war's man elektrisch? Dann, die meisten
1: ja. Fertighäuser sind noch ohne elektrische Rollen. Also als ich damals geguckt habe vor sechs, also na ja, vor ist auch schon ein bisschen länger her. Also wir haben jetzt sechs Jahre unsere Wohnung, hatten eigentlich schon vor acht Jahren angefangen zu gucken und da war eigentlich der Standard immer noch Kurbelrollos. Also...
0: Ja, also ich kann das auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also meine Frau und ich sind ja in ein Haus gezogen, also wir haben eins gekauft und dann 2007er Bau, ja alles schön und auch diese Jalousien, von denen du gesprochen hast, ähm, auch alles toll. Also es ist schon mal ein Bussystem ist dann hier vorhanden, mhm. ne? also da, da kann man schon viel. Ähm, wir waren aber auch im Überlegen, selbst zu bauen und da war dann auch unter anderem die Frage, ja wollen sie dann Smart Home oder nicht? Und dann schreibt ja was heißt denn dann nicht? Ja und dann halt klassisch, den, den Rollladen mit der Hand und also alles aus den 80ern quasi. Also dass ja. man das überhaupt noch anbietet. Also also klar, das ist natürlich eine Kostenfrage. Also dass man, ja, ja das ist, da sind wir wieder Na? bei dem
1: Punkt vorher, wo sie dann kommen und sagen, ja, musst du 20.000 Euro extra bezahlen.
0: Ja, aber das, also wie gesagt, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, also da, da wird natürlich auch viel abkassiert einfach. Also, ja, also ich, kann ich kann muss zum Beispiel erzählen. sagen,
1: ich habe da so eine kleine Story auch von einem Kumpel von mir, dem ich jetzt ähm, letztens geholfen habe, der hat seinen Elektriker jetzt zur Corona im, im März dann versetzt. Der war nämlich gerade am Renovieren und hat sich überall KNX-Leitungen legen lassen. Also KNX ist zum Beispiel so, dass man die Schalter nicht mehr sozusagen am Schalter innen drin hat. Also vielleicht die, die Elektrik ein bisschen kennen, da gehen immer ein Draht rein, sozusagen der Strom rein. Und, und der wird dann, wenn der Schalter sozusagen aus ist, un, äh, unterbrochen. Und wenn dann hin unten kommt, dann kein Strom mehr an. Wenn der Schalter aber sozusagen angeschaltet ist, geht dieser dieser Strom, also dieser Draht, durchgängig durch, mal so grob für für hm. nicht Elektriker erklärt. Und das ist aber bei KNX so, dass dieser Schalter nicht mehr in der in der in dem eigentlichen Wand sitzt, wo man ihn, mal in den 80ern hatte, sondern am Elektrokasten, also so den den Bus im Endeffekt. Ja. Und da gehen dann mehrere kleine Drähte hin, die den sagen KNX-Controller gefüttert werden. Und diese dann gehen dann auch nur noch nicht mehr Stromkabel, sondern ganz normale kleine Kabel, also Drähte sozusagen zum Schalter, die einfach nur die Verbindung wiederherstellen. Das Problem ist jetzt aber, dass bei, bei meinem Freund jetzt die, der Elektriker zwar die Kabel zu den Schaltern gezogen hat, dann aber die eigentliche Hauptverbindung zum KNX-Bus nicht mehr verkündet verkabelt. Das heißt also, ihr hat, er kann zwar schalten, wenn er direkt schaltet, aber eigentlich die ganzen KNX-Komponenten sind teuer eingebaut, aber bisher nicht nutzbar. Mhm. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, wo wenn man dann was hat, wie jetzt ähm, bei einem Elektriker zum Beispiel, man muss halt dann sagen, man ist abhängig von dieser Person. Erstens wegen der Dokumentation, zweitens, wenn man was erweitern will und wenn man so zum Beispiel sagt, jeder, der jetzt überlegt, möchte ich denn überhaupt meine ganzen Steckdosen schaltbar haben oder nicht, der kann auch sagen, okay, ich kaufe eine Wohnung, also es reicht ja auch, wenn man, sagen wir mal, ein Haus aus den 90ern kauft und man sagt dann, okay, ich baue mir einfach so eine Funksteckdose einfach obendrauf.
0: Ja, die gibt es ja teilweise
1: gut. auch mit Zähler, das heißt, wenn man genau. wissen will, wie braucht die Waschmaschine, einfach in die Steckdose reingesteckt und da ist der Markt halt ziemlich gut geworden. Also man muss nicht immer mehr diese Frage beim Hausbau, möchtest du ein Smart Home oder nicht, weil diese ganzen Funkkomponenten, okay, dann gibt es wahrscheinlich wieder die Aluhelme unter euch, die sagen, oh Gott, <lacht> Funk. Ja. Aber man kann ja auch sagen, das Wichtigste, was einem wichtig ist, zum Beispiel. Möchte man, also dass man wenigstens einen elektrischen Rollladen einbaut? Also, das wäre also der Standard, weil den elektrischen Rollladen kann man mit einem sogenannten Rollladenaktor erweitern. Das gibt es von verschiedensten Systemen, angefangen von 20 Euro bis, glaube ich, aufwärts bis zu 60 Euro. Aber dann hat man 20 bis 60 Euro für diesen Rollladen. Okay, dann sollte man noch ganz wichtig, also muss ich ja sagen, mein Mann, hat, mein Mann ähm, hat einen Schein, dass er an 230 Volt darf. <lacht>
0: okay, Und, das ist ein ähm, großer Vorteil, ja.
1: Er muss sozusagen meine Ideen immer ausbaden, weil ich darf das ja als Informatiker nicht. Ich muss dann die Programmierung machen. Und <lacht> <Wir> hoffen, <lacht> das man, heißt das also, gut wenn ihr geht. da irgendwas einbaut, achtet darauf, dass ihr jemanden habt, der das auch darf oder beziehungsweise kann, ähm, wegen Garantiefällen, vor allem, wenn ihr neu baut. Aber ja, dann klar, könnt ihr da einfach passiert, dem Elektriker ja. sagen, bau mir das mit ein und nicht die komplette Verkabelung, also wie gesagt beim KNX, da muss er ja einfach wesentlich mehr Stränge ziehen und das macht es natürlich auch wesentlich teurer. Und vor allem die Nachrüstbarkeit, wenn er sagt, ich bin jetzt auf dem Funkprotokoll und wie gesagt, zum Beispiel unser magentafarbener Anbieter da. <lacht> ja. ähm, wenn man jetzt natürlich nicht das Cloud-System nutzt, sondern es gibt auch lokale ähm, Zentralen von dem Hersteller, dass man einfach sagt, okay, die sind auch App-gesteuert etc. für Anfänger geeignet, dann packe ich mir da was dazu. Oder klassisch die ganzen jetzt mit Alexa-kompatiblen Geräte einfach angebunden und gut ist. Und dann kann man Stück das für wollen, Stück
0: glaube ich, viele entdecken. Auch, ne?
1: Und das ist sowas, genau. wo ich auch sage, ähm, jetzt wieder hier zu dem Gender-Ding zurückzukommen. Es gibt ja viele, die dann sagen, den Wife-Acceptance-Faktor. Ja. Um, das ist ja das die, ist die meisten Hausautomatisierer da draußen kämpfen ja mit ihren Ehefrauen.
0: Genau. Nach dem also dieses, Motto. ja, brauchen wir nicht, das ist zu so teuer, wir das nicht. ist unnötig. Und genau, ja. genau.
1: Und dementsprechend, was ich dann immer sage, auch, auch meinen mein Lesern und damit den Leuten, die ich spreche, ähm, ist es nicht schön, wenn man mit seiner Frau auf der Couch sitzt und dann zum Beispiel die, die Stehlampe so kerzenmäßig anschalten könnte, ähm, dass sie so flackert wie eine Kerze, ohne dass du aufstehen musst und dann machst du gedimmt die Musik an beim Sonos äh, etc. Also macht euren Frauen doch schön. Also Spätestens zum Beispiel,
0: dann kann man damit ja punkten ne? und dann genau, das Ganze argumentieren. Genau, nicht einfach sagen, dass ja. man
1: ein technisches Spielzeug hat. Das geht übrigens ja. mit allen Geräten so. Also wenn ihr ein neues Gerät wollt, dann müsst ihr es einfach der Frau schön machen und dann… Okay. Oder man, man, man ja. hat eine Frau wie mich, dann ist es eher andersrum, dass mein Mann dann sagt, <lacht> was brauchst du denn da schon wieder? <lacht>
0: das gibt gute guter Einblick, aber das muss man sich auf jeden Fall merken. Ja klar, ne? das ist eigentlich nur selbst überzeugt. Ähm, ich bin da mal so ein bisschen den ähm, Bogen Richtung Smartphone spannen wollen und äh, mal ganz
1: simpel anfangen. Welches
0: Smartphone nutzt du?
1: <lacht> Jetzt kommt hier die Lacher. Ich benutze ein vier Jahre altes ähm, iPhone SE. Und Okay, ich okay, bin jetzt ja. am Warten auf den 6.11., auf das ähm, Mini. 12er Mini, ja. weil mein Problem ist, also ich habe sehr, sehr viel im Apple Universe. Also ich habe, ich glaube jetzt vier oder fünf iPads und wenn ich dann wirklich was machen will, dann nehme ich mein iPad Pro und arbeite damit oder wenn ich jetzt einfach so noch was habe, also das sind übrigens super Panels für Hausautomatisierung, so ein, so ein iPad oder auch jetzt Handys an für sich und dann kann man einfach was mitmachen und dann brauche ich keinen großen Bildschirm. Und wenn ich dann unterwegs bin, dann gibt es das Problem der Damenhosen, also jede Frau, die mal versucht hat, ein größeres Handy in ihre Hosentasche zu stehen, die wird feststellen, vorne geht gar nicht und hinten und da fällt es dann gerne runter, vor allem, wenn man sich bücken will. Ja, deswegen habe ich zum Beispiel immer einen Bumper um mein Handy. Aber
0: dann wird das Ganze immer noch klobiger. Also genau. dieses Problem, was du ansprichst, das
1: haben aber auch Männer. Ich
0: glaube, das ist so ein generelles ähm, portables Problem, glaube ich. So würde ich es einfach mal beschreiben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dieses 12 Mini so gut ankommt, weil es halt einfach diesen eleganten Formfaktor hat, dass in jede Hosentasche passt und man ja halt nicht dieses nervige Oh, es fällt gleich raus.
1: Ja, also... Ich musste ja wegen meinem Firmenhandy ja ähm, mir eine Handtasche kaufen. Also, und dementsprechend, <lacht> ja. das hat dann angefangen mit dem, mit dem Samsung, das ich damals hatte und, und jetzt bis hier mein, mein achter iPhone, das ich von der Firma habe, das ähm, passt bei mir halt auch nirgendwo mehr hin. Vor allem da Anzugshosen ja sowieso auch, weil wahrscheinlich auch bei Männern jetzt nicht so viele
0: nee, Taschen haben. Kaum.
1: Dementsprechend ja. ähm, verstehe ich nur eins von Apple nicht. Ähm, ich hätte zum Beispiel gerne ein Mini Pro gehabt.
0: Ah, okay. Weil, ja, von den also Specs ich nehme dann auch gerne
1: 1, 2 mm oder 4 mm dickeres Telefon mit größerem Akku und der Performance von einem High-End-Gerät in einem kleinen Faktor. Also da gab es ja mal den Trend so bei den Handys. Erst war es ja ein riesengroßer Schinken, dann wurden sie immer, immer kleiner. Ich hatte auch mal so ein ganz, ganz winziges Nokia, was super praktisch war. Und dann kamen irgendwann die Smartphones und mittlerweile habe ich das Gefühl, man telefoniert mit einem Tablet an dem Ohr. Also,
0: ja, doch, das kommt doch ja, doch kommt, da, da kommt bin ich hin, Ja, ja, doch. So 6,7 Zoll, das ist ja, wenn du überlegst, die ersten Tablets gingen bei 7 Zoll los. Also das ja, sind ja genau, 0,3. Also, oder ne? wenn man so
1: einen alten PDA zum Beispiel, den hat auch oh, keiner ja. überlegt, sich an, an die Backe zu halten. Ja. Das finde ich persönlich, ähm, okay, jetzt kann man sagen, man kann dann Bluetooth-Headset benutzen. Ähm, das ginge natürlich auch, aber trotzdem hat man dann immer das Problem. Wohin mit dem Smartphone? Deswegen hätte ich jetzt zum Beispiel bei den ganzen Smartwatches gedacht, dass der Trend eher dahin geht, man hat eine SIM-Karte in der Uhr und telefoniert dann über Bluetooth mit der Uhr. Also dass man eigentlich im Endeffekt gar kein Smartphone mehr hat, sondern... Ähm, die Uhr und dann wirklich eher so ein, so ein Foldable-Tablet, wo man dann sagen kann, hier, wenn ich was schreiben muss, etc., nutze ich dieses Tablet.
0: Also deshalb also, glaube ich, sind Foldables auch gar nicht so verkehrt. Ich glaube, die werden diese Nische abdecken. Ähm, was ich aber jetzt in den letzten Podcasts auch immer gesagt habe, ist, ich glaube, wir leben in so einer Bubble, weil wir so technikverrückt sind. Wenn man <lacht> sich jetzt den klassischen Anwender anschaut, dem ist das schon fast relativ egal. Der nimmt den Formfaktor so, wie er ist. Der freut sich auch über ein Mini, äh, worüber ich mich auch freue, weil ich finde, das ist der richtige Schritt. Um, aber die, die nehmen es dann einfach so hin. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß. Ähm, also, meine Napperin hat sich ja. jetzt
1: ganz neu eins gekauft und sie hat auch nur ein neues iPhone gekauft, weil sie gerne Fotos macht. Also,
0: genau. Ne, und dann fachsimpeln wir darüber, ob man den Sensor nochmal in soweit erweitern müsste, ob die dritte Kammer jetzt wirklich Sinn macht, äh, wie das Verhältnis zwischen 5G und der Akkukapazität ist und so weiter. Und ja, dann kommt der ganz normale Konsument, was nicht abwertend gemeint ist. Ich werde nicht müde, nee, das zu sagen. Ich weiß. Ne? Ähm, aber der dann einfach sagt, ich will das neue iPhone, und aber das muss schon blau sein. So, und dann, äh, ja.
1: Und <lacht> das, Facebook, das Facebook muss gehen. Genau. Für die normalen Oder wie auch immer. Okay, ja, das ist genau. ja für die alten Leute, aber es gibt ja auch sehr viele da draußen. Ja,
0: aber Hauptsache WhatsApp geht. Also dann ist schon mal alles, was Huawei, ach nee, Huawei Google meine ich. Ähm, ja, dann ist Huawei schon mal raus, ne so ein bisschen. Das genau. ist, glaube ich, das Problem. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie den Schritt zu einem Mini gegangen sind. Um, ich meine, das SE war ja, also das SE 2020 war ja schon mal so ein bisschen das, was man versucht hat, die Leute da abzuholen. Ja, ich Vielleicht fand ich
1: aber nicht geglückt, weil, wie gesagt, es nee. ist... Alte das Form, ist, ne? Ja, eigentlich die, die, die neue Form. Also ich fand es jetzt letztens sehr lustig, ich habe einen ähm, Bericht gesehen von einem YouTuber, der über das, ähm, die neuen iPhones gesprochen hat. Und da war der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt wirst du alt. Weil der Punkt ist, er hat gesagt, das neue kantige Industrial Design.
0: Das wir Wer seit jeder, dem iPhone 4 Jeder, der kennen. mal einen Apple, ähm,
1: so ein Vierer hatte, der weiß, das war also okay, das 3, 3GS, das hatte noch runde, äh, runde Kanten.
0: Also, und war schön Plastik, ne? Das war ja genau, auch. Genau,
1: ja. Und mit dem 4er gab es eigentlich diese Designrevolution, was ja auch das iPhone nochmal richtig populär gemacht hat. Also mit dem Glas unten und dem Glas oben und diesen schönen Kanten an der Seite. Und ich finde eigentlich genau dieses Design sehr, sehr ansprechend. Und das war eigentlich auch immer das Apple, weil das Abgerundete, was wir jetzt hier seit dem 6S und 6er haben, das ist ja so ein ja, ich würde sagen Samsung-Design.
0: Ja, doch, das, das trifft es ähm, ganz gut. Also geht zumindest so diese weichen, ja, weiblichen Rundungen halt, ne? Also auch das, ne, wenn man überhaupt ein Gerät so beschreiben kann, oh Gott. Aber ähm, ja, ja. ja also, aber, das angeblich
1: ja. besser in der Hand liege Design, wo ich persönlich aber auch nicht der Meinung bin. Aber das ist nee, sehr persönlicher nee. Geschmack. Also.
0: Ja. Ähm, nee, aber ja, doch, da bin ich absolut bei dir. Ähm, deshalb, ja, das SE 2020 war, glaube ich, so ein bisschen zum Überbrücken. Was auch, das muss man Apple ja auch lassen, sie treffen ja so eine Nische. Also mhm. ich finde, bei diesem SE 2020, du hast äh, ja einen Top-Prozessor da drin, aber der Rest ist halt oldschool. Und dann sagst du, okay, ich kaufe es, um die nächsten fünf mhm. Jahre günstig an ein Smartphone gekommen zu sein.
1: Ja, bei mir war es mein SE, was ich mir damals gekauft habe, wie gesagt, das, das alte, das habe ich mir ja wirklich nur wegen dem Formfaktor gekauft. Weil ich da im Überlegen war, ich glaube, das was war es gerade raus, das, das 8er war draußen und ich glaube, gerade das 10er war angekündigt oder das Xer, also... Ja. Dementsprechend, und das war dann, wo ich gesagt habe, größenmäßig fällt es raus. Ich hätte auch gerne 1.000 Euro bezahlt für ein High-End-Gerät in klein. Mhm. Da gibt es aber auch, glaube ich, viele, die genauso denken wie ich. Ähm, ich weiß nicht, ob das Apple noch nicht so erkannt hat, dass es vielleicht auch einen Markt geben könnte. Aber ich, ich bin eigentlich der Meinung, die haben wahrscheinlich Probleme, die Performance auf den Akku zu bringen in der Größe.
0: Ja, das kommt schon hin. Also ich glaube, bei den Neuen ist ja auch jetzt das Problem, da kommt 5G noch mit dazu, auch wenn mm. die Technologie das regelt. Ne? Wann brauche ich es, wann brauche ich es nicht. Aber die Akkulaufzeit soll ja schon geringer sein als äh, in den Vorgängern.
1: Ja, da bin, da bin ich mal gespannt. Aber das ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel, eigentlich hänge ich an meinem SE, weil es doch sehr, also ich muss immer noch sagen, es ist super funktionell. Jetzt bei Corona, der Finger-Touch, also der Touch-Sensor, sehr, sehr praktisch, weil man, glaube ich, mit Maske ähm, das ganze Face-ID ja. auch nicht mehr so gut nutzen kann.
0: Ja, Dann definitiv. ist natürlich
1: der Punkt, es ist klein, aber mein Akku schwächelt jetzt langsam. Also das ist so der Punkt, wo ich Probleme jetzt habe. Aber jetzt nicht verzagen, ich habe einen neuen Anwendungsfall. Es ist jetzt meine neue Streaming-Cam geworden. Ah, und, äh, sehr gut. Die ja. Solange der Akku
0: sich nicht ausdehnt, ne,
1: weil es die ganze Zeit am Netzteil hängt. Ja, also ich habe jetzt äh, dauerhaft äh, eh schon ein paar Gerä Geräte immer am Netzteil also mein altes Fünfer, das ich davor hatte, das äh, ist im Moment mein Internetradio an meiner uralten Stereoanlage. Also es ist so der Punkt, ich bei mir wohnen keine Handys in der Schublade, bei mir wohnen sie irgendwo entweder an der Wand oder irgendwo also auch Tablets. Also ich habe ja. ähm, im Badezimmer habe ich auch kein Radio, sondern ich habe mein iPad Mini da rumstehen, dann habe ich zwei äh, normale iPad 4 äh, also 4 erste Retina Display als äh, Hausautomatisierungszentrale, wo man dann sagt, die Tablets, die man hat, äh, man, vor allem jetzt hier die Smartphone-Blogger hier wie dich, man hat dann doch sehr viel Hardware und aber wenn man drüber nachdenkt, eigentlich auch viele Nutzungsmöglichkeiten. Also ja,
0: definitiv ja.
1: Klassisches Beispiel ist, ähm, es gibt eine wunderschöne Designeruhr, die Uhrzeiten in Text ausgibt. Die kostet glaube ich 1500 Euro und dann steht da Viertel vor zwei. Also in so einem beleuchteten ja. Dings. Und dafür gibt es zum Beispiel auch eine App. Ich weiß nicht, ob sie auch für Android gibt, aber die gibt es ähm, für iOS. Schau doch mal direkt, wie heißt die denn? Die heißt Text-to-Speech, glaube ich. Okay, um, ja, schauen wir und, mal gerade hier parallel. kostet, glaube ich, 2 Euro oder wenn sie überhaupt was kostet. Und man hat auch eine relativ schöne Uhr, da steht dann auch Viertel vor zwei, halt eben auf einem Tablet. Nicht ganz so das Design, aber ich bin da schon sehr, sehr oft angesprochen worden. Wenn man das Ganze dann noch mit einer Wandhalterung kombiniert, zum Beispiel mit dauerhaften Stromstecker, dann hat man ein richtig schönes ähm, Panel. Dann kann man zum Beispiel, warum ich auch kein Alexa und kein HomePod habe, ähm, wenn ich überall Tablets hängen habe, dann kann ich meine Siri überall ansprechen, wo ich gerade bin. Und dann brauche ich auch nicht zusätzlich noch so einen Speaker da stehen. Also meine persönliche ja, das, ja. Nee, nee, Meinung.
0: Dann, ja. ähm, Aber die sind halt, also du kannst sie halt günstig kaufen. Und hast sie halt einfach da stehen. Also
1: ja, also ich habe jetzt meiner Mutter sein. auch letztes Jahr zu Weihnachten ne, so ein Google Home Mini geschenkt. Und ich bin sehr, sehr begeistert, obwohl sie jetzt zusätzlich mal auch eine Alexa ausprobieren will. Also sie hat jetzt ähm, in den Deals jetzt letztens jetzt auch nochmal eine Alexa gekauft und jetzt probiert sie beides aus. Aber bin ich mal gespannt. Das hätte ich zum Beispiel nie erwartet, dass das bei meiner Mutter so gut ankommt, dieses Gerät. Also ja, wenn aber man weil nachdenkt. Es, ja.
0: ähm, aber, also weil es aber auch unkompliziert ist. Genau das ist das ja.
1: Ja, man sagt dem einfach, hey, okay, Google, schreibe, was weiß ich, Tomaten auf den Einkaufszettel. Und dann macht Google das, sie hat auch die ganze Zeit, sie hat nur Android-Geräte und dann hat sie automatisch den Einkaufszettel synchronisiert, sie muss nicht viel per Hand machen. Und das ist so was, wo ich sage, auch für ältere Leute, die vielleicht auch nicht so viel tippen wollen oder auch mit Arthrose zu kämpfen haben, ist so eine Sprachsteuerung echt schön. Also das war ja auch so, so ein Punkt, wo... Bevor Siri überhaupt so ähm, mit HomeKit angefangen hat, da konnte man mit dem mit der ersten Siri-Version konnte man die Sprachausgaben noch im Netzwerk mitlesen. Und da habe ich schon angefangen, meine Beleuchtung über Siri zu steuern, indem ich einfach die Befehle zwischendrin abgegriffen habe und habe dann aber auch so Sachen wie äh, die Star Trek Fans unter euch, wenn so so Computer und <lacht> und dann hat es dann auch so gepiept. Yeah. So ein paar Schnickschnack-Sachen eingebaut. Ist ein bisschen nerdy. Okay, jetzt mittlerweile habe ich es auch nicht mehr, sondern die Standardfunktionalität. <lacht> ja. Aber ähm, so macht man halt auch zum Beispiel den Mann glücklich. Ja, die Frau vielleicht jetzt nicht, aber <lacht> außer sie ist auch Star Trek-Fan Ja,
0: ja gut, dann nimmt man das noch direkt so mit. Ja, aber ich glaube, das zeigt halt so, der, der Trend ist da, ähm, beziehungsweise schon länger, aber es gilt halt wirklich, alle mitzunehmen. Also nicht nur den Tech-Nerd. Sondern auch wirklich den ganz normalen Casual-User, der bereit ist dann zu sagen, okay, ich kaufe mir noch fünf Alexas, verteile die im Haus. Das ist mit dem Einrichten so simpel, dass diese Hemmschwelle halt sinkt, dass man dann sagt, okay, das mache ich.
1: Ja, jetzt wenn man zum Beispiel den klassischen Anwendungsfall, jetzt auch meine Mutter, warum sie jetzt die Alexa gekauft hat, ist ein Badradio. Und wenn man überlegt, für 20 Euro bekommst du so ein Google Home Mini oder so eine kleine Alexa. Ich weiß jetzt, den Apple, den, den Mini habe ich jetzt noch ja, nicht. Ich glaub, ähm, ja,
0: der kostet aber glaube ich 100, ne? der Home Ja, Podcast der ist ein Mini, bisschen, ne? also
1: ein bisschen wesentlich teurer, aber wenn man sagt, man legt da auf das Designwert etc. Aber wenn man guckt, was zum Beispiel in Radio, also es gibt ja wirklich immer noch viele Leute, die, die Radio hören und man kann dann einfach sagen, hey, schalt die Musik an oder schalt den Sender XY an. und das funktioniert und es kostet 20 Euro, du steckst es ein und ist gut. Und du und kannst ja
0: noch mehr damit machen. also wenn Genau, du das kannst du noch normal mehr damit
1: machen. Aber ich wollte genau. allein schon sagen, für den Preis ähm, bekommst du ein normales Radio, was so, finde ich, auch sehr ansprechend aussieht. Nicht, also für, für 20 Euro kriegst du kein schönes Radio in der Hinsicht. Nee. Und dann noch zu kombinieren mit Alexa, ähm, dass du Sachen steuern kannst. Also ich habe bei ihr die ganzen Rollläden automatisieren müssen. Ähm, <lacht> dementsprechend solche ja. Sachen und auch die Beleuchtungssteuerung etc. Aber man hat einen relativ kleinen also, Preis dafür. Und das finde ich eigentlich sowas wo es echt gut ist. Aber ich glaube, das Marketing ist noch nicht so das Perfekte. Die liegen dann da zwar rum beim Saturn, beim Mediamarkt und bei allen anderen. <lacht> Elektrofachmärkten. Ach, Elektrofachmärkten, <lacht> das müssen wir alle aufzählen. Ja. Kannst auch gerne zensieren jetzt. Nee, nee, ach Quatsch. <lacht> und, aber da da, weiß, da wissen die, der Otto-Normalverbraucher weiß nicht, was das ist. Mhm. Und vielleicht nochmal so ein Schwung zu den Staubsaugern, die ich ja mit denen ich sozusagen groß geworden bin, aber auch ja. eher nur durch Zufall. Es ist ja auch so ein Punkt, brauche ich äh, einen Akkusauger oder brauche ich einen Staubsaugroboter? Das ist auch immer so Fragen, die gerne mir gestellt werden. Und ich bin ja auch ähm, wegen dem mal wieder ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter auf diese Akkusauger gekommen, weil ich habe Ewigkeiten schon, da ist ein Bodensauger, weil okay, ich hatte vorher einen Siemens, aber mein Mann wollte unbedingt einen haben und dann hat er halt dieses lila Monster angeschleppt. Und ja. ähm, so haben wir jetzt seit glaube 2011 jetzt schon diesen Bodenstaubsauger. Und meine Mutter hatte zwei äh, Wellensittiche und wer Vögel hat, kennt, mag oder Freunde hat, die Vögel haben, weiß, denn die fressen, die machen sehr viel Dreck, die ganzen Federn fliegen rum oder auch, wenn sie allgemein durch die Wohnung fliegen. Und dann hatte sie sich so einen Akku-Handsauger.
0: Ah ja, so, aber so einen günstigen sehr ja wahrscheinlich, oder? Genau, so einen
1: günstigen Akku-Handsauger <lacht> ja. gekauft. Ähm, jeder, der sowas benutzt hat, der weiß, das hustet vielleicht mal über die Tastatur und da Bringt das auch nichts. Ja. Und, und dann hatte sie sich einen kabelgebundenen Handsauger gekauft. Da ist natürlich das Problem, dass das Kabel immer wieder auf- und abgewickelt werden musste, weil sie doch immer gesagt hat, ja diese Dyson, die waren ja zu teuer.
0: Ja, die sind auch echt ein bisschen exklusiver im Preis, das muss man schon sagen.
1: Genau, also es, es kommt aufs Modell an. Und ich habe dann gedacht, na okay, ich habe mich dann kurz geschlossen mit meinem Bruder, und meinem Vater, kommen wir legen ein bisschen zusammen und wir kaufen ihr mal so einen schönen Sauger. Und dann kommt man natürlich erstmal ins Geschäft und sieht da diese verschiedensten Modelle. Und dann habe ich festgestellt, oh Gott, es gibt so viele. Und hab, das ist sozusagen auch der, der Grund, warum mein Blog groß geworden ist. Ich habe angefangen eine Excel-Liste zu sch schreiben, wo ich alle Bürsten mit aufgeschrieben habe und dann den Punkt hatte, okay, welches Modell passt denn für dich? Und da habe ich zum Beispiel für 200 Euro dann damals im Outlet von Dyson direkt einen Akkusauger gekauft. Und wenn man guckt, mittlerweile, die kosten ja um die 800 Euro. Da, wo ja, ich dann gesagt habe, aber für ja. den Zweck, der äh, meine Mutter braucht, sind Handsauger und vielleicht auch noch ein Bodensauger, da ist das 200 Euro Modell ideal. Und so kam ich auch an meinen, weil den habe ich dann mir auch mitbestellt, weil ich gedacht habe, oh, ist eigentlich ein guter Preis. Und ich habe aber auch ein bisschen umgebaut. Also ähm, die, normalerweise hatte Dyson zu der Zeit zwei Modelle, ein, ein jetzt nee, sogar drei Modelle, ein Modell ohne hepa und zwei Modelle mit hepa und eins davon mit Premium-Düsen-Unterstützung und das andere nicht. Und da habe ich einfach gedacht, nimmst du den billigsten Sauger und baust dir den festen Motor ein.
0: Oh, und so habe ja. ich,
1: hab ich dann mit ein bisschen ähm, Bastelein, wo ich auch noch eine Bastelanleitung online gestellt habe, meinen Sauger damals umgebaut und habe sozusagen jetzt auch die Premium-Düste irgendwann mal gebraucht gekauft und habe eigentlich jetzt hier ein High-End-Modell <lacht> für, knapp glaube, 300 Euro insgesamt mit allem oh, möglichen Schnickschnacken. Ja.
0: Ich überlege, so, also wir haben auch einen Dyson da und ich glaube, so viel hat unsere auch gekostet. Ich weiß gerade nicht, welches Modell es ist, aber ähm, das ist echt ein Produkt, wo ich sage, da hat sich das Geld gelohnt. Also wir haben halt auch einen Hund und dann ist es klar, ne, das sind mhm. so viele Haare und das ganze Ding. Ähm, aber es ist so angenehm, nicht mehr mit dem Kabel rumlaufen zu müssen. Ja, man hat ja. diesen Power-Mode, ähm, man, man hat keinen Beutel mehr und einfach so, man... Also es hat sich bis jetzt schon rentiert und das Ding ist drei Jahre alt, noch nicht einmal Murren gemacht. Mhm. Ähm, also das lohnt sich. Ne?
1: Ja, da wirst du wahrscheinlich auch so entweder ein V6 zu V7 oder V8 haben, wahrscheinlich von den Jahren her.
0: Ja, ich glaube so V6, das könnte Genau, also kommen, V6 ja. habe
1: ich auch noch. Da werde ich auch immer gerne gefragt, weil ich mache ja auch Videos zu den aktuellsten Saugern, also auch dem V11er. Und der Punkt ist halt, wenn man mit dem Sauger für sich zufrieden ist warum soll man sich jedes Jahr ein Neues kaufen? Das ist glaube ich auch das gleiche Problem wie bei den Handys. Also
0: das wollte ich gerade sagen, das ist dieselbe <lacht> äh, selbe Spur. Ne?
1: Genau, dieselbe Spur und das sieht man auch, wie gesagt, mein, mein iPhone ist ja auch vier Jahre alt, wo ich aber sage, ähm, klar, die Neuen haben viele, viele coole Features, wo ich auch sage, das wird sich bei mir auch lohnen und vor allem auch bei Leuten, die jetzt ein größeres Haus haben, sind die Neuen schon interessanter. Also da ist auch klar, wer denn 800 Euro hat, der sollte sie auch nutzen, um das komplette Zubehörpaket zu nutzen. Also wer aber sagt, ich, ich habe nicht so viel Geld, dann wo ich immer sage, kein Problem, kauft dir den Vorgänger oder kauft dir das Vorvorgängermodell. Das ist wie bei den Handys jetzt. Also das ist ja zum auch Beispiel. ist ja auch aus einem das, guten ja. Grund
0: auf den Markt gekommen. Also das waren ja keine schlechten Geräte, die damals auf den Markt gekommen sind. Es ja. ist halt nur das, was einem die Werbung suggeriert. Du musst das neueste Produkt haben, weil nur damit alle Bedürfnisse abgedeckt
1: werden. Genau und dann halt immer das beste Modell, weil das hat ja dann immer die, also wo ich dann immer versuche, meinen Lesern und auch jetzt meinen Zuschauern zu helfen ist, es gibt Pakete mit Teppichbürsten und Parkettbürsten und was weiß ich. Und stellt man sich vor, jemand hat gar keinen Teppich, dann braucht er doch diese 70 Euro extra doch gar nicht für diese Bürste ausgeben. Und aber dann könntest du, wenn du irgendwann einen Teppich hast, den aber damit sagen. Sie immer noch sagen. nachkaufen.
0: Ja, aber es ist ja immer so, das ist glaube ich auch so urdeutsch. Ne? Ich möchte gegen alles versichert sein und ich möchte gegen jegliche Möglichkeit äh, geschützt sein.
1: Ja, und deswegen hebt man ja auch alles auf. <lacht> ja,
0: das stimmt. Man könnte es ja nochmal brauchen. Genau, ja. Ja, keine Wegwerfkultur, das hat ja auch was Positives. ne?
1: Genau, hat was Positives. Ähm, ja, aber das ist so der der Schwung, warum um nochmal zu dem Punkt zu kommen, wo du vorhin gesagt hast, wie bin ich denn auf die Dysons gekommen? Und das war eigentlich eher durch Zufall. Und das, das hat mich auch ein bisschen erschreckt. Also ganz ehrlich, ich hatte vorher vielleicht 20 Leser auf meinem Blog gehabt, um halt ein paar Rezepte und ein paar Technikartikel. Und dann hast du dann so einen Artikel, der geht durch die Decke und mittlerweile bin ich so bei 500 Lesern am Tag und eigentlich hauptsächlich nur die Staubsaugerartikel, wo du halt denkst, okay, mein bestes Rezept ist übrigens eine Instant-Suppe, <lacht> das ist ähm, ja. immer noch ein bisschen traurig und lustig zugleich, weil ich eine äh, asiatische Tütensuppe mit etwas äh, Zutaten aufgepimpt habe und das dann jetzt so einen Anklang findet, dass ich auch gedacht habe, okay, ne? hätte ich jetzt, also für jeden, der jetzt Koch ist, wäre das wahrscheinlich eine Beleidigung. Richtig? Ich als Artikel ne? sehe das doch das mit ist, Humor. Ja. Aber <lacht> 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 ja. Nee, das ist also so, ja. so, so ein kleines. Aber das
0: gibt es manchmal. Es gibt so diesen, diesen einen Punkt, ab dann geht dann was steil. Also, egal, was du machst, ähm, es gibt immer so diesen einen Augenblick, wo du sagst: Okay, dieses Video ist durch die Decke gegangen, dieser Artikel, ähm, dieser Tweet oder, oder, oder. Also, irgendwas, was dann so diese Initialzündung ist, was einen ja auch dann motiviert, nochmal weiterzumachen. Weil, wenn man mal so wirklich ehrlich ist, also. Es gibt einem ja schon Bestätigung. Also es wäre gelogen genau. zu sagen, ähm, wenn man so und so viele Views hat oder irgendwas in der Richtung, dass man dann sagt, ja, nee, also so ganz egal ist es einem nicht. Man freut sich schon darüber. Und das soll ja, man das ja auch. das war ne? ja auch
1: der Punkt, warum ich <lacht> zum Gelichter meiner Freundin dann ähm, eben mit Dyson-Videos angefangen habe, weil ich gesagt habe, das sind das, die Videos, die die Leute von mir erwarten, das sind die, die dir weiterhelfen und jetzt, wo ich sage, ähm, die Leute, die meistens sich für High-End-Hausgeräte interessieren, also sind meistens technisch begeisterte Männer. Das muss ich auch erst lern lernen, also sind über 80 Prozent meiner Zuschauer sind Männer und dementsprechend sind aber die Jungs echt so cool drauf, dass sie sagen, ja, Hausautomatisierung. Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht? Mach doch mal mehr davon. Finde ich spannend. Und so halt auch diese, diese Entwicklung zu haben, dass man eigentlich die Leute, die sich gefunden haben, wegen eigentlich einem Staubsauger, ja, die dann auch zu begeistern für Sachen, die sie vielleicht noch gar nicht überlegt hatten. Das finde ich halt auch eine schöne Sache.
0: Ja, man muss die Leute da abholen und halt auch das bedienen, was sie wollen, was ja auch genau, nicht schlecht bei dir, ist. Bei
1: ne? dir wäre es jetzt komisch, wenn du jetzt anfängst, äh, sagen wir mal, Socken zu reviewen. Das,
0: ähm, aber wenn, wenn sie schon wieder technisch sind, sind,
1: dann könnte es schon wieder interessant es werden. Es gibt eine Babysocke, die vielleicht technisch interessant sein könnte, oh, die den Pulsschlag -hmm. von, von Kleinkindern messt und auch guckt, ja. ob das Kind sich viel bewegt oder nicht. Also das wäre vielleicht ein technisches Review wert. Aber
0: aber es <lacht> hat relativ wenig Verbindung. Genau, dazu also die Leute, recht, ne? die sozusagen ja.
1: auf, auf, auf deinen Kanal kommen oder auch jetzt hier diesen Blog hören, die äh, Blog hören, sage ich, Podcast hören, ja. ähm, Ihr erwartet ja wahrscheinlich schon, dass wir über technische Sachen oder auch mal das ein oder andere Smartphone ansprechen Ja. und jetzt nicht über, ja vielleicht ist auch interessant, wie man eine Tütensuppe zubereitet, aber… <lacht> <lacht>
0: Ja, dann vielleicht geht das dann viral. Wer weiß, es sind Zufälle, die am Ende äh, ja, das Ganze nach vorne treiben. Ähm, ja, im Angesicht der Zeit und eines schönen Gespräches ist es ein bisschen schade, dass es jetzt so langsam abrunden muss, ähm, weil ich fand, es war ein sehr offenes, ein herzliches Gespräch. Also, das muss man auch mal so sagen. Und ich habe auch ein bisschen was dabei nochmal gelernt. Ähm, also ich bin nicht der größte Elektriker und auch nicht der mit dem größten Wissen, was Smart Home angeht. Da hast du mir definitiv schon mal auf ein neues Level gehoben und das auch definitiv bei den Hörern. Das kann kann ich jetzt schon mal sagen und würde bevor ähm, wir das Ganze jetzt hier abrunden, die auch gerne die Einladung aussprechen, vielleicht nochmal ab und an hier im Podcast zu Gast zu sein, weil ich glaube, ähm, du hast damit wirklich Anklang gefunden.
1: Das freut mich. Also ich bin auch gerne wieder dabei. Und es hat auch echt Spaß gemacht, jetzt hier. Ich, ich bin ja jemand, ich verquatsche mich bei Themen, die mich begeistern, sehr gerne. Also dafür Entschuldigung und. Äh, aber mir das hat aber leid. nicht den Anschein.
0: Nee, alles gut.
1: <lacht> Deswegen, also hat wirklich ja. Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, auch hier zu Gast sein zu dürfen, weil ich finde ja auch den Kanal, ich gucke, ich bin ja jetzt nicht so der Podcast-Hörer, aber den YouTube-Kanal von dir, auch jeder, der ihn jetzt noch nicht hier auf YouTube erlebt hat. der sollte unbedingt mal einschalten. Also er macht wirklich tolle Videos zu Smartphones. Und ich habe auch immer gelernt, was es doch alles da draußen auf dem Markt gibt und was Neues kommt. Deswegen, das ist auch nochmal so ein Wink von mir. Guckt auch nochmal rein, wer den Podcast hier gerne hört. Er hat auch ganz tolle Videos. Oh,
0: das ist äh, echt nett. Vielen Dank. Ich glaube, du bist der erste Gast, der dann Werbung im Podcast für den Podcaster selbst macht. Das ist ja clever. Ja, ja.
1: ist doch aber auch so. Ja, Muss natürlich. man auch mal sagen. Es ist immer so
0: diese, ba diese Balance zwischen, ähm, spricht man über sich selbst oder lässt man es lieber sein? Ne? Aber wenn es andere machen, dann ist es gut. <lacht> Ähm, ja, abschließend sei dabei, erwähnt, ich habe es beim Intro auch schon mal gesagt, die ähm, Social-Media-Kanäle von dir, also YouTube, auch Twitch, ne, wer da gerne mal zuschauen möchte, wenn du live am Game bist, alles hier unten in der Podcast-Beschreibung, also definitiv vorbeischauen und das Ganze mal miterleben und natürlich auch abonnieren, ich meine, das kann man auch mal hier offen und ehrlich so sagen.
1: Ja, man verdient zwar, wie gesagt, mit den Abos auf unserem Level noch kein Geld, also jeder, der denkt, mit YouTube-Abos würde man Geld verdienen, das stimmt nicht, ähm, sondern wir wir leben von euren Feedback und eurer, sagen wir auch Herzlichkeit, die ihr zurückgebt. Das ist so, glaube ich, auch die Hauptmotivation, die uns immer vorantreibt.
0: Genau, das ist die Motivation, das stimmt. Das sind sehr äh, persönliche Worte zum äh, ja, Ausklang des Ganzen und ich sage nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, würde mich wirklich freuen, wenn du da nochmal mit dabei bist.
1: Ja, danke dir. Und dann sage ich mal allen Hörern hier, danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht mit euch. Vielleicht bis zum nächsten Mal dann. Ciao.
0: Tschüss. Und damit willkommen zurück in diesem Podcast. Ja, nach dem Gespräch ist vor dem Podcast oder ist äh, ja, vor dem Solo, was ihr von mir wieder bekommt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schaut da gerne mal bei Sandra vorbei. denke… Ähm ja, sie hat bestätigt, dass äh, Frauen definitiv was mit Technik zu tun haben sollten und ähm, ja damit nicht das Klischee irgendwie bestätigt, was viele da draußen haben. Ich hoffe, sie konnte euch auch davon überzeugen. Ich würde noch ein bisschen weitermachen im Programm und zwar habe ich es äh, ja schon vor dem Gespräch angekündigt. Ähm, ich wollte noch kurz über das Pixel 5 sprechen, denn im Zuge meiner ganzen welches iPhone soll ich kaufen Diskussion <lacht> habe ich mir natürlich auch nochmal das Pixel 5 angeschaut und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen, will das Gerät gar nicht schmälern und ähm, ich glaube, ohne es getestet zu haben, steht es mir vielleicht auch gar nicht zu, daran Kritik zu üben. Eine Sache muss ich allerdings sagen und ähm, ich glaube, spätestens wenn ich den Satz gesagt habe, werde ich von einigen bei Twitter ähm, ja, freudestrahlende Nachrichten bekommen, nicht, sondern äh, ja, glaube ich ein bisschen ja mich mit dem einen oder anderen auseinandersetzen müssen und Diskussionen starten müssen. Ich muss aber wirklich sagen, die Rückseite, das ist mir zu plastiklike. Das ist mir zu... Billig ist falsch, aber nicht wertig genug. Ähm, es fühlt sich irgendwie so plastikmäßig an. Es ist nicht... Es hat nicht den Charme. Vielleicht ist es auch gerade, wenn man dann ähm, von Glas dann von den iPhones irgendwie so ein bisschen kommt und dann das Pixel danach in der Hand hatte. Es wirkt irgendwie... Es wirkt halt auch phasenweise ein bisschen wie ein Spielzeug-Handy. Was, wie gesagt, das ist, mh, allein was die Akkuleistung angeht, hat das Ding meilenweiten Vorsprung gegenüber vielen Phones da draußen. Und sie haben viel richtig gemacht, auch mit einem Kamerasetup, was über zwei Jahre alt ist. Diese Bilder zu machen, no way, richtig gut. Ähm, mein kommendes Gerät, was mein Daily Driver primär werden soll, ähm, braucht aber eine sehr gute Videofunktion. Und da ist das Pixel nicht das NonPlus Ultra? Also da sehe ich Apple weiter vor. Und bevor jetzt auch da so ein kleiner Shitstorm vielleicht starten sollte, sei man angemerkt, ähm, gefühlt, glaube ich, jeder Reviewer da draußen, von den Großen, auf jeden Fall, diese Leute benutzen alle privat ein iPhone. Natürlich testen die für euch alle Android-Geräte, alles, was sie zum Testen vor die Flinte bekommen. Ja, das machen die. Aber jeder von ihnen nutzt ein iPhone. Ja, und ähm, da kann man mir natürlich auch vorwerfen, ne? so Fähnchen im Wind, ja, ich gehe mal wieder zurück zu den iPhones, mein letzter Testdurchlauf ist nicht gut gelaufen und eigentlich wollte ich es nie wieder machen, aber ich will es nochmal versuchen, ich habe jetzt ein gutes Gefühl, dass es auch diesmal funktioniert, ähm, nur dazu, bevor so ein Hate losgehen sollte, ja, wie kann man nur, wie kann man nur... Ich finde, es ist auch wichtig, immer beide Lager zu beobachten, denn trotzdem werden auch Testgeräte weiterhin Android-Geräte sein. Und ich glaube, wer das bis jetzt so mitbekommen hat hier auf dem Kanal, der weiß, dass ich da auch sehr ehrlich mit den Geräten ins Gericht gehe und nicht irgendwie jedes Gerät über den Klee lobe. Das ist nicht der Fall. Wenn wir über Pixel sprechen, kann man noch ein bisschen über ihre Roadmap sprechen. Und was ich am Anfang vom Podcast gesagt habe, dass Hersteller ihre eigenen Prozessoren fertigen, oder fertigen lassen. Das soll auch bei Google der Fall sein. Ich weiß noch, vor ein paar Monaten stand das Gerücht im Raum, dass im kommenden Pixel 6 dann, wenn es namentlich so genannt wird, wovon ich aber auch ausgehe, sollten Exynos-Prozessoren von Samsung verbaut werden. Und da habe ich schon wirklich, dachte ich, nein. Weil zu diesem Zeitpunkt war das Problem ja definitiv die Anwendung, Akkuleistung, was ein Google-Gerät angeht. Jetzt haben sie alles richtig gemacht, haben mir den Pixel 5 gezeigt, dass man, also wenn ich diese ganzen Screenshots sehe, ähm, da wird mir echt schlecht, wie lange dieses Gerät aushält. Muss aber auch. Mein OnePlus 8T, was ich hier im Moment noch so nutze als Daily Driver in Schutz nehmen, äh, mit 120 Hertz habe ich am Ende vom Tag immer noch 50%. Also das ist auch eine immens gute Leistung, die ich hier von OnePlus bekomme, ähm, trotz des großen Screens ist das echt der Hammer, was man da ähm, auch damit erreicht. Und wie gesagt, mit 120 Hertz nicht die 90, wie bei einem Pixel 5. Ob man die wirklich braucht oder nicht, aber ich habe sie eingeschaltet, weil ich finde, ja, es ist ähm, definitiv interessant und ähm, wieder zurück zum Thema selbst, ja, Google, dieses Gerücht stand im Raum, aber jetzt möchte man wirklich dahin gehen, eigene Prozessoren zu haben und ich glaube, dass man beim Pixel 6 dann wieder einen großen Rückschritt haben wird, vielleicht was die Akkuleistung angeht. Natürlich ist es alles bold und man weiß es nicht, man muss sich die Geräte dann anschauen, schaffen sie es überhaupt bis dahin einen eigenen Prozessor rauszubringen, wird das so ein, so ein Mid Ranger in der Mittelklasse oder sagt man, hey, man geht jetzt wieder all on the top und man möchte wieder mit Flagships zu, äh, oder angreifen, was ich nicht hoffe und auch nicht glaube, denn da wo sie sich jetzt positioniert haben, sind sie genau richtig. Ja? Das ist ähm, auch in den USA beispielsweise ist der größte Konkurrent für Apple Google. Ja? Also die Pixelgeräte laufen da wirklich an den äh, Apple-Geräten fast den Rang ab und ähm, auch so im Entwicklungsbereich, also so Schulen etc. sind es halt wirklich die Chromebooks, die dort präsent sind. Nicht wie bei uns, Apple, iPads, alles in der Richtung, ja? sondern da sind es die Chromebooks, weil sie noch mal günstiger sind. Man hat noch mehr Möglichkeiten einfach, also sie sind da auf einem verdammt guten Weg und machen halt neben der genialen Software, die sie ja auch haben, das, wie gesagt, ich will nie die Leistung von Google schmälern, aber, ähm, machen sie halt jetzt, versuchen sie noch mehr in Hardware reinzugehen, denn was haben sie sonst großartig an Hardware? Ja, sie haben die Chromebooks, aber die auch die werden ja eher, ist es dann, ähm, Asus, Acer und Co., die ja dann ihre Produkte anbieten, ja, und sie bieten auch hier wieder nur iOS an, von ihnen selbst kommt ja da gar nicht wirklich viel, Die ähm, die Tabletsparte, pff, ja, ist ja auch dahingesicht, es ist halt noch ihre, ja, ihre Speaker, ähm, Google Home Mini etc., was sie da noch haben, das ist alles okay, das machen sie, aber ansonsten haben sie ja gar nicht so viel Hardware, äh, die sie selbst verkaufen, ja. Und klar, natürlich die Pixel-Geräte. Und ich finde, das ist ein richtiger Schritt und ich glaube, man will da noch mehr in Richtung Apple gehen und da wirklich gleichziehen. Äh, gleich Ihr Ziel wird es zwar nie sein, ähm, ja, weiß nicht, auf dem Level von Apple vielleicht zu sein oder vielleicht ist es ihr Ziel, aber ihr Hauptaugenmerk liegt halt nun mal auf der Software und auf Werbeeinnahmen, ja. Werbung, das ist das Thema von Google, Menschen zu analysieren, mit den Metadaten zu arbeiten und daraus, ja, das perfekte Marketing zu kreieren, dieses komplette Ding zu verkaufen. Ja, dahinter kommt natürlich dann auch schon die Hardware und dann auch Produkte an den Mann zu bringen, aber am Ende wollen sie mit Daten Geld verdienen. Das ist Google. Apple ist das nun mal nicht. Also Apple will halt nicht mit äh, ja, Werbung Geld verdienen. Also ich bin gespannt, was sie machen, wie sie da mit den Prozessoren vorankommen. Ich hoffe, es sind schnelle, große, gute Schritte. Vielleicht hat man auch schon ein gutes Fundament, ähm, auf das man aufsetzen kann und fängt halt nicht komplett bei Null an. Es gibt immer Prozessorenhersteller da draußen, die mal ja, weniger gut laufen. Also ich erinnere da an Mediatek, die aber jetzt gefühlt umso stärker zurückkommen. Ja. Ähm, Qualmcom macht meines Erachtens mit dem Snapdragon ähm, kleine Schritte, also bin auch da mal gespannt, ähm, der Kirin hat dieses Jahr, glaube ich, auch schon gezeigt, was er kann. Da ist halt einfach der Vorteil, dass das 5G-Modul in einem Kirin-Prozessor bei Huawei direkt integriert ist. Es ist nicht wie bei anderen Herstellern, ähm, dass es zwei Module sind. Wir haben nicht äh, ja, den Prozessor und ein 5G-Modul, sondern im Kirin ist beides direkt in einem zusammen. Ja? Das ist auch bei Apple im Moment noch so. Sie mussten sich ja da noch von Intel die 5G-Chips ja liefern lassen. Ja? Also Deshalb, da, da tut sich extrem viel, ich bin einfach mal gespannt. Kommen wir aber zu einem ja, weiteren großen Big Player, was Smartphones angeht und sie sind nicht zu Unrecht auf Platz 3 mittlerweile, die Rede ist von Xiaomi, zum letzten Post Podcast ja schon gesagt, da hat sich ein bisschen was getan beim Ranking und was machen sie? Sie möchten im kommenden Jahr und das schon relativ früh in dem nächsten großen Smartphone eine herausforderbare Kamera haben. Und das könnte wirklich extrem viel verändern. Ähm, ich muss nur das hier nochmal aufrufen, weil ich finde, das ist extrem viel, was da so im Input kam. Ähm, das Video war jetzt die Tage bei Weibo Online. Und ähm, sie haben auf der Entwicklerkonferenz die Technik ja schon vorgeführt und haben das schon gezeigt. Und das hat man ein kurzes Werbevideo gesehen, wie die Kamera rein und raus fährt. Das wird ähm, ein echt großes Mindset irgendwie sein, weil dieses Objekt, also dieses Objektiv einfach, ähm, die Lichtempfindlichkeit und die Brennweite vergrößern wird. Und das heißt, dass ein Bouquet effekt beispielsweise, den wir jetzt oft, ähm, ja, oder beziehungsweise diese Schärfeeinstellung, die wir haben, die oft jetzt über Software gelaufen ist, die werden wir dann wirklich durch das Objektiv selbst erhalten. Und das gibt viel mehr Möglichkeiten. Also auch der Zoom beispielsweise, ne, der wird jetzt auch nochmal größer. Da wird sich viel mehr tun. Die Frage ist aber, wie wird man das in einem Smartphone einbauen können? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieses Objektiv in einem Mimix eingebaut wird. Ja? Also das Mimix 4 könnte dann zum Beispiel das Gerät sein, das dieses Objektiv verbaut hat. Denn diese mimix reihe ist bis jetzt immer die gewesen, der man viel ausprobiert hat. Ja? Also das 5G-Modul beispielsweise hat man in dem Mimix 2S, glaube ich, war es eingebaut. Es war das erste randlose Smartphone, was man rausgebracht hat. Da hat sich echt, also sie sind da sehr große, gute Schritte gegangen, aber primär immer mit dieser mimix reihe Und das ist halt der große Vorteil von Xiaomi. Sie haben so viele Modelle, und das kommt nachher nochmal bei der Hörerfrage raus, so viele Modelle, dass sie natürlich eine Modellreihe nur zum Experimentieren rausbringen können. Was ich natürlich befürchte, ist, der Aufbau des Smartphones selbst muss sich schon verändern, denn... Eine herausforderbare Kamera muss natürlich auch erstmal im Gerät selbst verstaut werden. Jetzt ist die Frage, wird das Gerät dadurch vielleicht auch dicker werden? Man braucht diesen kompletten Bump hinten oder es wird vielleicht auch erstmal keinen Bump mehr geben, sondern dass das Ganze wirklich abschließt. Denn dadurch, dass es ein mechanisches Bauteil ist, glaube ich, darf es gar nicht aus dem Gehäuse rausstehen. Und das könnte wieder dazu führen, dass wir diesen Bump nicht haben, den viele von uns ja auch nicht mögen. Nur, es ist ein mechanisches Bauteil, wie bei der pop up Cam sind solche Sachen natürlich sehr empfindlich, da muss man natürlich noch einen Fallschutz mit einbauen, ne? dass das Ding direkt reinfährt, sobald man merkt, dass es äh, ja, schon Richtung Boden geht und ähm, bin echt mal gespannt. Und natürlich, nicht nichtsdestotrotz, auch wenn man über das Gerät schon viel macht, es muss am Ende auch mit der Software sehr gut zusammenpassen und... Ähm, da warte ich mal ab. Also ich freue mich da sehr drauf. Bin auch da mal gespannt, das erste Smartphone damit zu sehen. Da könnte viel gehen. Und vielleicht ist das wirklich mal wieder so ein Gamechanger auf dem Markt, wo man sagt, hey, das wird die Smartphone-Branche wieder verändern. Denn das ist ein, ein Riesenimpuls, der dann für das Kamerasegment da nochmal mit eingeht. Also da könnte man so viel nochmal verändern. Das wird natürlich nicht die Frontkamera betreffen, sondern erst nur mal die Hauptkamera. Aber das könnte wirklich noch viel, viel bessere Bilder generieren. Und spätestens dann... Meiner Meinung nach, auch wenn ich jetzt weiß, allen Fotografen trete ich damit auf den Schlips, aber könnte natürlich dann dazu führen, dass wir keine ja, Spielreflexkameras mehr brauchen, denn das, was wir dort verbaut haben, in Kombination mit der Software, könnte sehr viel rausholen. Ob es am Ende wirklich den professionellen Fotografen dann wegnimmt, das ja, mag ich zu bezweifeln. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, vielleicht greife ich jetzt zu weit vor. Aber das könnte wirklich sowas richtig Großes werden. Und darauf freue ich mich und es ist schön zu sehen, dass da viel noch weiterentwickelt wird. Denn das ist auch immer so ein bisschen die Frage, wo stehen wir gerade? Wohin soll das Ganze noch gehen? Ich finde es echt schade. Kommen wir aber zum Thema der Woche. Und das Thema der Woche war... Vielleicht eine relativ simple Frage, aber am Ende vom Tag ist sie gar nicht so simpel. Denn oft ach, haben wir auch schon im Podcast hier drüber gesprochen. Und zwar die Frage, braucht man einen größeren Akku oder schnelleres Laden? Und ähm, ich weiß nicht, ob das so dieses Henne-Ei-Ding ist, wobei das sich ja mehr darum dreht, was zuerst da gewesen ist. Wobei ich auch da sagen würde, zuerst gab es immer größere Akkus und danach wurde die Ladetechnik überarbeitet. Und die meisten von euch waren für den größeren Akku. Und ähm, gehen damit auch ehrlich gesagt mit meiner Meinung einher, denn ich finde, es ist sehr wichtig, die bessere akku zu haben und beispielsweise, ich kann es jetzt nochmal ranziehen, ein Pixel 5, was so lange hält, ein OnePlus 8T. Die sind mir natürlich sehr, sehr lieb, denn ich weiß, mein Akku, der hält auch wirklich den ganzen Tag. Natürlich setzt das voraus, dass das Gerät auch aufgeladen ist, aber auch da greife ich das Argument von vielen Apple-Nutzern heran, die sagen, ich lade mein Gerät auch immer über Nacht. In Kombination dann mit dem Wecker, der dann die letzte Aufladetour nochmal damit timet, weil wenn der Wecker geht und ihr steht auf, dann könnt ihr das Gerät vom Netzteil lösen, beziehungsweise vom Kabel und dann habt ihr wirklich genau dann die 100%, das schont natürlich auch den Akku. Ja, ist es für mich persönlich wichtiger, durch den Tag zu kommen, als dass ich mein, mein Smartphone schnell laden kann einfach. Ich hatte diese Woche aber eine prekäre Situation in der Schule. Und zwar ähm, ja, musste ich in den Unterricht und habe aber auf mein Smartphone geschaut, hatte das den ganzen Tag irgendwie nicht auf dem Blick. und Habe nur festgestellt, ich habe nur noch 14 Prozent. Ich musste dann schnell eine Kollegin fragen, die hat mir dann ihr Samsung-Ladekabel gegeben. Das hat dann auch noch relativ schnell geladen. Ne? Aber da ist mir dann wiederum bewusst geworden, ja, ist, es jetzt, ist der Akku das Problem oder ist das Problem, dass ich mein Ladekabel nicht dabei habe, also dass ich dieses schnelle Laden, wenn ich es zu Hause gesehen hätte, hätte ich mein Gerät noch schnell laden können, denn äh, das OnePlus 8T könnt, kann man natürlich mit 65 Watt laden. Aber am Ende vom Tag ist mir dann doch so ein größerer Akku einfach lieber, der bringt mich durch den Tag. Natürlich ist es bequem, wenn ich zu Hause bin und sage, hey, ich verlasse gleich das Haus, ähm, schnell anschließen und ja, ich kann es innerhalb von einer Viertelstunde, kann ich da 60, 70 Prozent reinkloppen, das ist super. Also das ist ja auch das, was man haben will und das führt mich dann dazu, was sich viele auch gewünscht haben von euch, beides, man möchte beides haben. Also ich möchte einen langlebigen Akku, aber auch einen Akku, den ich schnell laden kann. Dazu soll dieses Schnellladen aber auch noch kabellos äh, funktionieren. Das haben auch viele von euch geschrieben, also dass man sich auch das kabellose Laden wünscht. Ähm, bin ich persönlich auch ein sehr großer Freund von. Aber wenn ich mein Smartphone nur mit 10 Watt kabellos laden kann... Die Zeit habe ich dann am Ende vom Tag auch nicht, weil so lange wie es drauf liegt, in der Zeit ist das Gerät auch schon wieder leer, wenn ich es dann in der Hand habe und damit wirklich einen Workflow habe. Also ich bin auch der Meinung, größere Akkus bzw. das Ganze soll energieeffizienter gestaltet werden. Ich muss dazu aber auch noch sagen, mein OnePlus Nord, das äh, ich hier auch noch habe, ähm, hat auch ein sehr gutes Akku-Handling. Das stelle ich nicht in Frage. Da ist es mir allerdings schon aufgefallen, dass es sich sehr oft ähm, aus dem Netz ausklingt. Und das natürlich, um Akku zu sparen. Weil es dann natürlich sagt, ich mache im, im Hintergrund, wird alles platt gemacht. Eine Hersteller, der das sehr extrem macht, ist Huawei, ja, auch die honor geräte logischerweise. Ähm, das ist schon. Das stört mich dann persönlich, denn ich möchte nicht das Gefühl haben, ich muss mein Smartphone, oder ich nehme mein Smartphone raus und dann bekomme ich erst viele Benachrichtigungen, die dadurch, dass ich mich dann erst wieder ins Internet einwähle, dann die Verbindung aufbaue, die dann erst wieder reinkommen. Sondern ich möchte schon darüber direkt auf dem Display benachrichtigt werden und nicht erst einwählen, zehn Sekunden warten und dann kommt alles rein. Das funktioniert auch nicht. Also dann ja, ähm, ist die Performance dann auch nicht so gut, wenn das so weit reduziert wird von der Software im Hintergrund. Ähm, wenn wir aber gerade noch, das hört mir ein, wenn wir über Huawei sprechen, bin ich extrem gespannt, was die Wahl in den USA sagt. Also wir haben jetzt, Stand jetzt ist Samstagnachmittag, Biden, glaube ich, liegt so weit vorne. Also da müsste jetzt schon extrem viel schief gehen, damit sich da etwas tut. Ja, das war es dann für Trump. Aber ich glaube, er wird sich noch hart durchklagen und noch einiges versuchen. Das ist, glaube ich, wie so ein angeschlagener Boxer, der da steht und nicht umfallen will, sondern nochmal alles versucht. Ja, will er auch gar nicht zu politisch werden. Darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Was aber interessant wird, ist wirklich, was wird jetzt aus Huawei? Sollte Biden gewinnen, wird er sehr viel schnell ja, wieder aufrollen. Ich würde sagen, gerade für Huawei, dass sie wieder die Möglichkeit haben, auf Prozessoren äh, zuzugreifen, dass sie wieder die Google-Dienste bekommen, was natürlich für uns Europäer Gold wert wäre. Ähm, passiert das schnell? Wird das noch ein bisschen länger dauern? Wie wird Huawei generell damit umgehen und ähm, was, was tut sich da? Wird Huawei dann noch sagen, okay gut, wir nehmen auch definitiv die Google-Dienste wieder mit rein, um den Umsatz in äh, Europa zu steigern? Dazu natürlich auch generell der 5G-Ausbau, ja, der jetzt auch, ich glaube in Schweden war es, habe ich im letzten Podcast gesagt, ne? der dann dank des äh, amerikanischen Einflusses nicht von Huawei generiert wurde, sondern von Ericsson was aber nachweislich das ähm, ja, kostenintensivere Projekt gewesen ist oder sein wird, also ja, das ist schon schwierig. Dazu kam auch noch mal raus, dass die 5G-Netzwerke, die jetzt mit Ericsson gebaut werden, alle diesen, äh, die Backdoor-Problematik dabei haben, die bekannterweise von der NSA genutzt wird, um Daten abzufangen. Und das ist dann auch schon wieder ein bisschen, äh, oder ein bisschen schizophren, dass ähm, die USA Länder dazu drängen, nicht mit Huawei zusammenzuarbeiten, da sie ansonsten Sanktionen bekommen oder äh, Import-Export-Probleme. Sie dazu nutzen, einen Anbieter auszuwählen, bei dem Sie die Möglichkeit haben, diese Falltür mit einzubauen, um Daten abzugreifen, was Ihnen sehr wahrscheinlich im 5G-Netz von Huawei nicht möglich gewesen ist. Und das ergibt da natürlich nochmal ein bisschen mehr Sinn, beziehungsweise ist vielleicht auch der Hauptgrund, warum man da so viel Druck auf Huawei gemacht hat und Ihnen da nach und nach alles weggenommen hat. Ich bin gespannt, wie lange das, dauern, wie lange das noch dauern wird, weiß aber nur eins, wenn Sie diese Dienste bekommen, dann werden sie stärker denn je zurückkommen. Denn sie haben bis zu dem Tag letztes Jahr im März oder im April war es gezeigt, dass sie herausragende Smartphones produzieren. Äh, ist auch immer noch machen, das steht ja nicht außer Frage. Ähm, aber dass sie da wirklich direkt wieder angreifen könnten und dann wird es auch wieder eng für Xiaomi. Dann wird es eng für Oppo, für alle, die da noch mit dranhängen, vielleicht auch für OnePlus. Also das ist ein verdammt spannendes Thema und ähm, freue mich da auch wirklich, wenn da noch ein bisschen mehr passiert einfach. Kommen wir jetzt noch zu euren Hörerfragen und ähm, eine Frage, die ich eben schon ein bisschen mit angeteasert habe, äh, ist von Leonleo 098 und zwar fragt er, was hältst du von den ganzen oder von der ganzen Schar an Smartphones bei Xiaomi und Samsung? Ähm, vorweg, ich glaube, ich habe schon mal öfters darüber hier gesprochen im Podcast, ich glaub, so neu ist das Thema gar nicht, kommt aber immer wieder auf und ich finde es auch gut, wenn diese Fragen gestellt werden, also sollte jetzt nicht die Frage und den Fragensteller äh, schmälern und ich würde das Ganze auch noch erweitern, denn es geht nicht nur um Xiaomi und Samsung, sondern ähm, es geht auch um Oppo die jetzt sehr viel mehr machen. Es trifft auch OnePlus, die jetzt natürlich mit ihren Geräten im November an den Start gehen werden, mit äh, einem N10 5G, mit einem N100. Da ist schon extrem viel in der Mache. ja. Und ähm, worum geht es dabei? Es geht natürlich dabei, einfach nur Präsenz auf dem Markt zu zeigen. Beste Beispiel, ihr kommt in äh, ein Elektrofachgeschäft eurer Wahl und seht dort einfach 30 Xiaomi-Geräte und rechts daneben zwei Samsung-Geräte. Wenn ihr ein Samsung-Gerät kauft, werdet ihr in, also in dieser Situation immer das Gefühl haben, oh, ich kaufe das Verliererprodukt vielleicht. Also wenn, wenn ihr nicht, also ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel und natürlich für euch als Technik interessiert, ist es auch nicht vielleicht das treffendste Beispiel. Aber unterbrechen wir es doch mal anders. Ihr habt die komplette Reihe mit Samsung-Geräten und rechts daneben stehen zwei Geräte von einem Hersteller, den ihr noch nie gehört habt. Smartisan zum Beispiel ist ein chinesischer Hersteller, der wirklich sehr gut Geräte macht, ähm, es aber auch nie hier wirklich nach Europa geschafft hat. Also zwei Smartisans stehen da und zehn Samsung-Geräte. Welches Gerät kauft ihr? Natürlich würdet ihr primär zu Samsung greifen, denn sobald ihr einen Smartisan kauft, ihr wisst nichts über diesen Hersteller. Ähm, ihr seht, er hat nicht die Anzahl an Geräten, also kann er ja auch nicht so gut sein, wenn er es nicht schafft, so viele Geräte in dem Store zu platzieren. Und und so ist es halt nun mal. Und je mehr Xiaomi-Produkte, je mehr Samsung, je mehr Oppo und, und, und ihr in einem Regal stehen seht, umso mehr seid ihr mit der Marke vertraut. Umso weniger fühlt ihr euch dann wie ein Außenseiter, der sich ein Produkt kauft, was keiner hat. Und natürlich finde ich das Ganze immer noch nicht gut. Und auch ich selbst merke es, dass ich oft ähm, auch die, die spec Specshields durchgehen muss, um nochmal zu schauen, was ist der Unterschied, ja? Also wo liegt der Unterschied zwischen, ja, einem... Keine Ahnung, es gibt so viele Smartphones, mir fallen jetzt gerade noch nicht mal dann irgendwie zwei Stück ad hoc ein, wo ich sagen kann, okay gut, die beiden möchte ich jetzt vergleichen, Xiaomi Mi 10T und weiß nicht, OnePlus 8T, jetzt mal um die beiden, die ja so in etwa in einer Range sind und Pixel 5 mit dazu. Ähm, das sind ja schon mal drei unterschiedliche, ja, aber es gibt dann bei Xiaomi aber nochmal das Redmi 9, das Redmi Note 9 Pro, das 9S, also das normale, das Pro, das S haben wir schon mal, dann fangen die 10er jetzt bald auch schon wieder an, beziehungsweise in China gibt es sie ja schon, ähm, wo ist der Unterschied zum 8, zum 8T, das eine hat einen Mediatek, das andere hat einen Snapdragon-Prozessor, aber trotzdem ist die Größe auch eine unterschiedliche, dann Speicher, RAM, Speicherkarte einsetzbar oder, 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 das sind so viele Dinge. Und das dann so zu durchsteigen und das dann alles so hinzubekommen, das ist extrem schwer und das macht es auch oft nervig, weil man stumpft ja auch ab. Also klar, jetzt ist natürlich so ein bisschen Cold Breeze, jetzt kommt nicht mehr viel. Ne? Also klar, jetzt ist nochmal das Apple-Event, aber, aber ich habe es im ähm, Apple-Video auch gesagt am Anfang, das Jahr beginnt mit einem Samsung und endet mit einem Huawei. Also das Huawei Mate und beginnt mit dem Galaxy S, ja. 21 dann nächstes Jahr, das ist so das Jahr und dazwischen, es ballert einfach an Geräten durch und das ist ermüdend einfach ne und man will dann auch teilweise einfach nicht, wenn man so denkt, ja, es ist ein minimaler Unterschied, ja. Nico up hat zwei Fragen gestellt, aber im Endeffekt drehen sich beide um die Mini-LED, die jetzt in den neuen iPads kommen und beziehungsweise iPad Pro und ähm. Diese Mini-LED-Technologie ist besser als ein LC-Display, allerdings nicht so gut wie ein OLED-Display. Wesentlicher Vorteil allerdings, der, mh, der Farbunterschied oder die Farbpräsenz zwischen Mini-LED und OLED ist, ist nicht so stark. Also man, man merkt es nicht direkt. Es ist nicht so ein krasser Unterschied wie zwischen LC und OLED. Und der Vorteil ist aber, dass Mini-LEDs in der Produktion wesentlich günstiger sind als OLED und das ermöglicht es natürlich noch mal eine viel größere Gewinnspanne <lacht> zu generieren, dadurch, dass ihr ein Produkt habt, was ähm, ja, wie gesagt, kein, kein merkliches Defizit hat einfach gibt. Und ähm, ja, die werden wir in den neuen iPads sehen und das wird auch schon im nächsten Jahr oder ich glaub, im glaube Beginn zum neuen Jahr auch schon der Fall sein und ähm, da muss man echt mal abwarten. Auch bei den iPads muss ich auch langsam sagen, es, auch das wird unübersichtlich. Ne? Pro 2018, 2019, dann haben wir noch, die Minis wurden auch neu aufgelegt. Also, ähm, wo ist der Unterschied bei den Prozessoren? Und ähm, ist ein 2018er besser als das neue Mini? Und puh, also sehr, sehr müde. Und ich habe es, glaube ich, in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, ich finde so ein Amazon Kindle deckt auch wie viele da draußen genau das ab, was man braucht. Und das macht mich echt glücklich, weil es sind ähm, oft Videoinhalte, die man sich ein bisschen darauf anschauen möchte, ein bisschen hier und da surfen und die Geräte müllen nicht wirklich voll und man bekommt sie so ab 80 Euro. Habe jetzt ähm, auch nochmal die Tage äh, von TechFreak, glaube ich, war es. Ah, bin gerade nicht sicher, sorry dafür. Ähm, noch den Tipp bekommen, dass man das äh, HD10 gab es jetzt auch nochmal in einem Super Sale, habe ich auch direkt zugeschlagen für die Schwiegereltern wieder. Also das ist echt ähm, ein super Gerät. Also als sie in der Hand hatte, dachte ich so, boah, das könnte auch mein äh, neuer Daily Driver werden, ähm, aber ich habe noch das äh, <lacht> iPad Air 2 hier mit Cellular rumliegen und in das habe ich eben eine neue SIM-Karte eingelegt. Habe mir nämlich äh, ja, von Thorsten den O2-Tarif andrehen lassen, ne andrehen klingt jetzt extrem hart, ähm, mit 40 GB und O2 Connect, das bedeutet bis zu 10 SIM-Karten können gleichzeitig genutzt werden und ja, das ist natürlich echt eine richtig coole Sache und mit 50% Rabatt, die es nämlich momentan in den O2 Stores draußen gibt, nein, es ist keine Werbung, also ich bekomme kein Geld dafür, ähm, zahle ich 17,50 Euro oder was dafür im Monat und das ist echt genial, 40 Gigabyte und ähm, ja, die sollten reichen, jetzt gehen nämlich schon mal äh, SIM-Karten an die Schwiegereltern raus, ich glaube, die werden sich auch freuen, die bekommen die nämlich morgen, dann sind die nämlich auch ein bisschen mobiler unterwegs und äh, ja, dann könnt ihr das Ganze nämlich schön sharen und ich finde, das ist echt eine richtig coole Sache und 40 Gigabyte leer zu bekommen, ja... Das bedarf dann schon ein bisschen Energie, also Streaming ist damit auch möglich. Natürlich ist das keine Stream-On-Funktion in dem Sinne und nach den 40 GB surft man auch im reduzierten Datenvolumen, aber wie gesagt, 40 GB, die muss man erstmal wegbekommen. Dann habe ich noch zwei YouTube-Kommentare, die ich heute äh, auch natürlich nochmal vorlesen möchte. Und ähm, ja, äh, und zwar hat einmal Gamer aus Leidenschaft, Lob und Kritik unter meinem OnePlus Nord N10 5G und N100 uh, <laughs> Ähm, gepostet. Ähm, ich habe das Video komplett angeschaut und finde es peinlich. Äh, seit wann ist das OnePlus? Also übt dann noch so ein bisschen Kritik am Gerät. Ähm, ja, und dann schreibt er noch, das regt mich so hart auf. Ähm, außerdem diese Daten ablesen kann ich auch mit einem Lachsmiley dahinter. Also ich glaube, er war generell schon sehr genervt vom Produkt selbst und hat dann auch das Mi 10T Lite noch mit in den Raum geworfen, das besser ausgestattet ist und und und. Also scheint wohl echt ein Xiaomi-Lover zu sein, weil er hat äh, noch zwei andere Kommentare darunter geschrieben, wo er dann auch nochmal das OnePlus irgendwie äh, auseinandergebaut hat. Das ist vollkommen okay, ich bin aber jetzt halt für das N10 und äh, für das N100 bin ich jetzt auch kein Markenbotschafter. Ja, Also ich darf momentan das 8T von OnePlus testen, vielen Dank nochmal dafür, aber nicht für die anderen Geräte und ich habe es lediglich vorgestellt und ähm, der, der Satz, dass es ein guter, günstiger Einstieg in die 5G-Welt ist, der kommt nicht von mir, der kam von Oneplus und das habe ich auch in diesem Video gesagt und da bin ich dann immer ein bisschen verwirrt. Und ähm, dann habe ich noch unter meinem echt zurzeit erfolgreichsten Video, iPhone 12 Mini oder SE 2020, was glaube ich 70.000 Views schon hat, wo ich echt stolz drauf bin, ähm, Salvik Stories drunter geschrieben, schlechtes Video, Greenscreen-Effekt nicht gelungen, dauernd die Tonspur abgeschnitten, abgelesen, bitte aufhören. Nein, nein, ich höre nicht auf, ich fange gerade erst an, aber vielen Dank für die Kritik, das sind die Kritiken, die halt irgendwie so da drin bestärken, doch weiterzumachen, weil ich so denke, ey, also, es, wie gesagt, konstruktive Kritik, es ist okay, vielleicht nicht der beste Greenscreen-Effekt und vielleicht auch hier und da mit der Audio, wo ich wirklich im Moment schon wieder dran arbeite Und äh, ich glaube, in meinem neuesten Video sieht man es auch. Ich habe schon wieder ein bisschen was verändert. Also ich bin da wirklich dran und finde es so total ungerechtfertigt. So bitte aufhören. Nein. <lacht> und so Daten ablesen kann ich auch. Ja, sorry, dass ich nicht das komplette Specshield auswendig im Kopf habe. Also das ist auch das, was ich eben bei den Hörerfragen gesagt habe. Es ist so eine ja, gigantische Masse an Daten, an Phones da draußen, das ist nun mal schwierig, sich da alle Daten im Kopf zu behalten, aber ich meine, das ist Kritik. Ich habe gesagt, diese Rubrik möchte ich einführen, um einfach zu zeigen, man bekommt nicht immer nur positives Feedback, was auch okay ist, konstruktiv funktioniert, aber alles andere ist, ähm, ja, möchte ich mich nicht weiter drüber auslassen, aber um das einfach mal ein bisschen transparent zu machen, was man da doch teilweise abbekommt. Wenn ihr es besser machen wollt, dann kommentiert natürlich besser unter einem Video oder bewertet den Podcast, das würde mich freuen. Ähm, eine, ja, bummelige Woche wünsche ich euch. Natürlich bleibt ihr bitte alle gesund. Äh, ganz großes Anliegen, dass da keiner unter die Räder kommt. Ähm, hoffe, dass ich euch jetzt die Woche wieder ein bisschen versüßen konnte mit dem Podcast. Ansonsten wisst ihr ja, wie ihr das Ganze findet. Und wenn das zu werbelastig ist hier teilweise, dann tut mir das wirklich leid. Das ist keine ähm, Absicht, sondern, ja, ist vielleicht manchmal so ein Bewusstmachen dafür. Denn manchmal geht es einfach unter. Und ich finde, wenn man so ab und an darauf hinweist, dann ist das vielleicht nochmal ein Impuls. Vielleicht, ja. Amazon den Link zu nutzen oder vielleicht bei Patreon mit dabei zu sein. Deshalb euch eine gute Woche, bleibt gesund, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann, euer Smartphone-Blogger. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.